0: De nacht, het begin van vrijdag 28 februari, Robert Baltus met het NOS Journaal. Reisorganisaties laten morgen extra vluchten uitvoeren... om de duizend Nederlanders terug te halen uit badplaatsen in de Egyptische Sinaï. Reisorganisatie 2 heeft 400 gasten in onder meer Charm Voor hen worden zeker twee, extra twee vluchten ingezet... Met 180 vakantiegangers van TUI is nog geen contact geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt... omdat er een reële dreiging is van terroristische aanslagen. Nederlanders in een van de badplaatsen in de Sinaï... krijgen het advies om te vertrekken. De gemeenteraad in Leiden heeft een motie van wantrouwen... tegen burgemeester Lemferink verworpen. Leefbaar Leiden had de motie ingediend... uit protest tegen de huisvesting van Benno El. De veroordeelde pedoseksueel kreeg eerder deze maand een woning in Leiden. Toen dat via de krant naar buiten kwam ontstond er veel onrust in de stad. De andere partijen in de raad in Leiden wilden daarom wel van burgemeester weten... waarom hij de buurt niet eerder heeft ingelicht. Een kwart tot een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd gaat verloren. Dat staat in een rapport van de Wereldbank. In Noord-Afrika is de voedselverspilling het ergst. Sorry, ik moet zeggen, in Noord-Amerika is de voedselverspilling het ergst. Ruim 60 wordt niet opgegeten. De Wereldbank noemt de verspilling beschamend... omdat tegelijkertijd miljoenen mensen in de wereld elke nacht hongerig naar bed gaan. In de Europa League is AZ door naar de laatste 16. De Alkmaarden speelden vanavond thuis met 1-1 gelijk tegen Slovan Liberec. In de uitwedstrijd vorige week won AZ met 0-1 van de Tsjechische club. De Alkmaarse ploeg komt in de volgende ronde Antje uit Rusland tegen. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. De Amsterdammers verloren in Oostenrijk met 3-1 van Salzburg. Een week geleden verloren de Amsterdammers thuis met 0-3 van de Oostenrijkers. Het weer grotendeels droog vannacht. De temperatuur zakt tot rond de 4 graden. Morgen begint droog met wat zon. En in de loop van de dag neemt de bewolking een kans op regen toe. Het is morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene krijgt u een verhaal dat Walter van den Berg speciaal voor ons schreef. Dat doet hij deze week elke dag voor ons. En bij de Oscars is acteren met alleen de stem nu ook een prijs waard. Of stem acteren evenveel waard is als gewoon acteren. Dat hoort u van de veelgevraagde actrice Georgina Verbaan. Maar we beginnen met Tonio. Pinksterweek in de 2010 overlijdt de 21-jarige student Tonio van der Heijden, de enige zoon van schrijver AFTH van der Heijden en Mirjam Rotenstrijg. Het boek dat Adrie van der Heijden over zijn zoon en zijn verdriet schreef... werd een van de mooiste, aangrijpendste en meest geprezen romans van de afgelopen jaren, Tonio. Intussen schreef hij ook een andere roman, De Helleveeg... maar met het boek Tonio was nog niet alles gezegd. En dus is er nu een zusterboek... Vandaag verschenen, de titel is uitverkoren. Welkom, Rie van der Heijden. Is het inmiddels um, al gewoon geworden om, om erover te praten? Om, om interviews te geven en dan te
1: praten over je verdriet en, en de dood van je zoon? Uh, gewoon is het niet geworden. Dat wordt het ook nooit. Dat, uh, het, het, het went nooit, het... Uh... Ik, er is een klein stemmetje in mij... een klein, giftig, blikkerig stemmetje... dat steeds wil zeggen van... zullen we met deze komedie ophouden? Want die jongen is helemaal niet dood. Uh, dus nee, het, het, het wendt nooit zoals... het verlies zelf, het gemis zelf... nooit wendt.
4: In het begin wilde je er helemaal... met niemand over praten. Op een gegeven moment moet je weer naar buiten. Op een gegeven moment uh, um, beginnen ook de, de gesprekken weer... En... Zelfs daarna komen natuurlijk interviews. Er is een boek geweest. Alles gaat eigenlijk over het geven van woorden aan, aan het verdriet. Het geven van woorden aan, aan dat, dat verhaal. Lukt dat inmiddels? Krijgt het een soort gemak om, om woorden te geven? Omdat je misschien die woorden al eerder gebruikt hebt, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, uh, ik praat liever over een, uh, een roman die 100% fictie is. Dan kan ik het over mijn werkplannen hebben over de opzet van het boek, de vorm. Dat is allemaal in het geval van Tonio en dit kleine aanhangsel uitverkoeren heel anders. Ik heb het toch altijd, ook al heb ik het over de techniek van het boek Tonio... hoe ik het in elkaar heb gezet, heb ik het toch altijd over de jongen zelf... en over mijn verlies en gemis en verdriet... Uh, nee, dat wordt ook niet gemakkelijker in de loop van de tijd. Het, uh, daar is geen erosie mogelijk.
4: Een van de woorden die vaak wordt gebruikt. Mensen, mensen uh, krijgen de neiging ook uit ongemak, denk ik, om, om in clichés te praten. Een, een, een lelijk cliché is bijvoorbeeld iets een plekje geven. Verwerking is, is een wat minder lelijk cliché, maar nog, nog steeds een, een cliché. Je, je schrijft dat je niet van het woord verwerken
1: houdt. Nee, ver, het, het uh, verwerken dat, he, dat heeft voor mij een lading van... Hoe zal ik het zeggen? Uh, uh, de, dat je het wegmaalt, dat je het vermaalt. Dat je verdriet, rouw, zou kunnen vermalen tot er niets van over is.
4: Als een afvalverwerkingsbedrijf die er iets anders van maakt.
1: Ja, het verwerken is voor mij veel meer uh, er een andere vorm aan geven... He, een ander lelijk woord, uh, recyclen. Het, uh, het, het pure verdriet krijgt een andere vorm in de loop van de tijd. He, de, de, van slijtage, van verdriet en gemis is geen sprake. Maar um, het, de vorm verschuift. He, in, in, de, in het begin, je hebt die dreun gekregen. En die dreun die moet je incasseren en je weet eigenlijk niet wat je is overkomen. Je bent verdoofd door die enorme klap. En naarmate tot je doordringt wat er echt gebeurd is... wordt, wordt het besef van uh, een, een leemte die is ontstaan alleen maar erger. Dus naarmate het langer geleden is... en je uh, het hele ongeluk beter in zijn perspectief kan plaatsen... Uh, wordt het ook gruwelijker. Dus daar, helpt, daar, kun je, daar kun je een boek over schrijven. Maar dat, dat wordt nooit een verwerken. Of wat een ander cliché luidt. Het van je afschrijven. Alsof het schrijven in zo'n geval een therapeutische werking kan hebben. Dat kan natuurlijk niet. want je kunt, je kunt met, Zelfs met schrijven kun je de leemte niet, niet volstorten. Toch gebeurt er natuurlijk wel van alles
4: met de tijd... Met, met dat verdriet. Het verandert, het neemt, neemt andere vormen aan. Als ik het dan toch verwerken zou moeten noemen... hoe, hoe zie jij verwerken? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, uh, ik, ik wil... stel dat verwerken zou betekenen... stel dat... dat, dat ik kon kiezen... Hè, dat, dat, dat iemand mij erop zou wijzen... Van als je het zus en zo aanpakt... dan verwerk je het wel. Dan... Wordt, wordt het allemaal wel wat minder... in de loop van de jaren. Dat zou ik weigeren. Ik vind dat ik het aan die, aan die jongen... die zijn leven niet mocht afmaken... verplicht ben... om, uh, om de pijn... om zijn verdwijnen... heel dicht bij me te houden. Uh, ik had het er vanmiddag nog met Mirja, mijn vrouw over. Dat, uh, kijk, we, 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 we zaten verstrikt in een... Vreemd soort dilemma in het begin. En dat dilemma, dat behelst de, de keuze tussen we gaan uh, met hem te gronden, iets later dan hij, maar we gaan met hem te gronden aan zelfvernietiging. Hè, dat zijn we aan een verplicht. Want ja, als zijn leven ophoudt, waarom zou ons leven dan niet ophouden? Of we luisteren uh, naar onze verbeeldingskracht en onderzoeken onze verbeeldingskracht, proberen zijn stem aan het praten te krijgen... van, Tonio, wat zou jij gewild hebben? Zou jij willen dat wij als een soort destructieve, zelfdestructieve eredienst... met jou te gronden gaan? Of zou jij willen dat we ook, maar misschien meer als eredienst... aan jou in leven blijven en dat leven voortzetten... en dat aan jouw nagedachtenis wijden... Dat was het dilemma. En uh, nou ja, de, 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 he, een, een dilemma bestaat altijd uit twee onmogelijke keuzes. Maar in dit geval was er een overeenkomst: uh, dat uh, waar we ook voor zouden kiezen, het zou te zijn er ere zijn geweest, te zijn nagedachtenis. Uiteindelijk hebben we gekozen om. Door te gaan, omdat we dachten dat hij, als we het konden vragen, dat hij gewild zou hebben dat we doorgingen. Maar toch, dat, toch hecht je bijna aan, aan die pijn. Ja, maar die pijn, die, daar kun je ook aan wijden. Uh, zonder dat je jezelf te gronden richt. En ik bedoelde met te gronden richten ook echt. Te gronden richten gewoon, uh, je leven kapot maken. Uh, jezelf kapot langzaam, drinken
4: of, of, ja, of jezelf te Ja, langzame of snelle
1: uh, zelfmoord. De,
4: je, jezelf verlogenen, je talent verlogenen.
1: En... De laatste zin van, als ik het dan toch even over fictie mag hebben. De laatste zin van advocaat van de Hanen luidt... hij was nog maar net begonnen aan zijn zelfmoord. Mondjesmaat. Ja, dus dat, uh, daar, daar kun je ook aan denken. Ja, aan, aan een mondjesmaat uh, zelfverdietiging. <kling>
4: Maar, maar toch vind ik het interessant dat je, dat je zegt dat, dat die pijn nodig is om, om Tonio bij je te houden. Dat, dat afscheid nemen van de pijn eigenlijk hetzelfde zou zijn als afscheid nemen van, van de jongen.
1: Neem wat water, ja. Ja, het, ik had een pilsje besteld, maar dat is niet doorgekomen.
4: Volgens mij komt er nu net iemand binnen hier met een, met een pilsje. Die, die moest okay. van beneden komen. Is de, zie je dat zo? Dat, dat afscheid van, van pijn ook hetzelfde is als, als afscheid van, van de jongen? Dat je, dat, die, dat je de jongen eert
1: omdat je pijn hebt? Of verdriet? Uh, nou ja, door, door de pijn heel dicht bij je te houden... Uh, hou je de, de gestorven geliefde ook heel dicht bij je. Ik geloof dat het ook ergens uh, in dit boek uitverkoren staat... Een citaat uit Angels of America, waarin El Pacino zegt: Die lichte vergaan van de pijn, die feiten op sterven ligt. Pain is good. Pain means life. En dat is ook zo. Het, uh, als je allerlei uh, verdovende medicijnen gaat nemen tegen de pijn, dan schakel je die pijn uit. Terwijl in het geval van Mirjam en mij... is die pijn een rechtstreekse verbinding met Tonio. Dus die pijn houden we in de ere, houden we in leven.
4: En... Je, spaart, je spaart jezelf ook nergens. Je, je, je gaat het nooit uit de weg. Je gaat, gaat ook in, in het boek Tonio... op zoek naar de plek waar het gebeurd is. O, op zoek naar de, de beelden zelfs van, van, het, van het ongeval. Op, op geen enkele manier komt het ook maar in je op om jezelf daarvan daar af te keren... Of, of om jezelf dat niet aan te doen?
1: Nee, terwijl ik uh, van nature iemand met vluchtgedrag ben. Bij wijze van spreken, als ik een, uh, een brief op de mat zie liggen... en ik zie aan de envelop dat daar onheil in zit... en dan hebben we het niet meteen over belastingbrieven... maar gewoon dat ik zie, oh jee, stront aan de knikker. Dat mm -hmm. is een brief van die en die, en daar staat een geweldige beschuldiging in. Dan heb ik de neiging om die brief wekenlang dicht te laten. En eigenlijk is er de wens om die brief voorgoed dicht te laten... alsof hij nooit bezorgd zou zijn. Dus ik ben iemand met, met, met vluchtgedrag. En uh, op het moment dat Tonio ons ontviel... hield dat op, althans wat hem betreft... Ik laat nog steeds wel eens een brief dicht. en Dan gaat het over hele andere zaken. Maar uh, toen Tonio ons ontviel, uh, wilde ik ook alles weten. En liet ik het ook toe. En die ook al ging die pijn dwars door me heen... en uh, was die ondraaglijk. Uh, ik liet het toch toe. Het is natuurlijk het, het willen
4: weten, het willen onderzoeken. Het, het precies willen weten waar... Waar, wat er gebeurde, waarom hij daar was... hoe het ongeval plaatsvond, al die dingen. Maar de grens tussen dat onderzoek en zelfkastijding die is flinterdun.
1: Onderzoek en zelfkastijding. ja, maar dat, dat, uh, ja precies. Maar die, dat onderzoek, mijn eigen uh, reconstructie... van wat er in de laatste uren en de laatste dagen... met Tonio gebeurd is... Dat is al zelfkastijding. Daar zou ik eigenlijk mijn oude vluchtgedrag op los hebben moeten laten. Ik had er eigenlijk van weg moeten kijken om mezelf te besparen. Maar uh, nee, dat, dat, het is niet alleen dat de scheidslijn tussen, tussen, uh, tussen onderzoek en zelfkastijding flinterdun is. Voor mij valt het samen. Het onderzoek is de zelfkastijding. En uh, ja, je komt tot de conclusie. Ik had daarbij moeten zijn. Ik had, er, ik had op dat punt moeten zijn. om hem op te vangen. Ik had, uh, ik had het moeten voorkomen. En dat, dat kun je idioot vinden. Ik heb je op een puur rationeel plan. is dat ook absurd. Uh, ik lag, je lag te slapen. En, en, het was vroeg in de ochtend, ik lag wat, te slapen. Dat ja. kon je weten, ja. Maar goed, het was wel zo. Dat heb ik ook beschreven in Tonio... dat ik. Uh, Ongeveer tien minuten of een kwartiertje voordat hij verongelukte. Dat is vastgesteld. Tien over half vijf in de ochtend. Ik werd ongeveer vijf voor half vijf wakker. Met een soort uh, misselijke speekselvloed. Uh, ik, ik weet dat aan uh, te veel knoflook in het eten de avond tevoren... En uh, ik ging rechtop in bed zitten om de misselijkheid te bedwingen en om die speekselvloed te bedwingen. En daarna ben ik weer onder het dekendek geschoven om verder te slapen. En nou, als je gevoelig bent voor zelfbeschuldigingen, uh, voor schuldgevoelens, voor gewetensnood. dan kun je jezelf gemakkelijk wijsmaken: van ja, ik geloof wel niet in God. maar ergens vandaan heb ik een teken ontvangen dat ik als de bliksem. Uit bed moest komen en uh, me naar dat punt moest spoeden. Dat zijn natuurlijk absurde gedachten, maar. Ja, want dan aan... weet je niet welk punt. Nee, het is, precies, het is maar, totaal absurd. Ja, je hebt precies, maar je hebt ook niks aan rationaliteit op zo'n moment. Je, je klamp je vast aan zo'n teken en daar kun je zelf aardig gek mee maken, heb ik gemerkt.
4: Maar die, dat... die drang tot zelfkastijding, die drang om het jezelf kwalijk te nemen, jezelf te beschuldigen, het, het te zien als een eigen tekortkoming, dat dit ongeluk gebeurd is die blijft in, in ontzettend veel gedaante terugkeren.
1: Ja, ik zal misschien een grote aanleg hebben... om uh, dingen die om me heen gebeuren, om die op mezelf te betrekken... om daar zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen. Uh, vroeger, toen ik het oudste jongetje uit een gezin van drie was... Uh, was dat niet anders. Ik, uh, ik werd... Ik werd verantwoordelijk gehouden voor als er iets misging... met mijn broertje en zusje. En uh, nou, misschien is dat wel zo gebleven. Het, uh, het, in ieder geval, ik ontdekte na de dood van Tonio... dat ik me schuldig voelde over dat ik er niet bij was. Want ik kan nog zo, zo hard iedereen roepen... Uh, van ja, maar je, je kon er toch ook niet bij zijn. De, maar dat, dat, dat maakt weinig verschil. Kijk, inmiddels, nu we, nu we een paar jaar verder zijn... Uh, kan ik, veel, kan ik daar veel rationeler over denken. Maar in die, in die tijd, in die weken na het ongeluk... Uh, verging ik van het schuldgevoel.
4: Maar in, in Uitverkoren staat, staat ook nog dat, dat je je schuldig
1: voelt... omdat
4: je bent begonnen aan het avontuur van, van een, een ander leven. De verantwoordelijkheid bent aangegaan. Iemand op de wereld hebt, hebt gezet met dat, dat je hele leven een aanloop is naar dat ongeval dat, dat um, op een gek soort manier misschien je hele werk... Uh, als, als schrijver, dat, dat daar een, een tekortkoming lag... die uiteindelijk moest leiden tot dat... Ongeveer op, op alle manieren komt steeds dat verwijt terug. En, en dat zelfverwijt.
1: Ja, omdat die, dat zelfverwijt en dat schuldgevoel... Uh, een realiteit vormen waar ik niet omheen kan. En niet, niet alles is rationeel weg te masseren... En euh, nou ja, Ik ben ook nog schrijver genoeg om dat zelfverwijten, dat schuldgevoel serieus te nemen. Daar moest ik iets mee, dat moest ik vormgeven. Hè? Waarom was ik er niet om hem op te vangen? Ja. <laughs> dat is absurd. Er waren twee krachten naar elkaar onderweg. Hij op zijn fiets. Euh, vrijelijk zoevend door, door de stille stad. Want er was verder niks te doen. De stoplichten stonden op knipperoranje... En van de andere kant uh, kwam een, uh, een rode Suzuki Swift aangezoefd. En die twee krachten waren naar elkaar op weg. En het noodlot kon met zijn armen over elkaar achterover gaan zitten. Want ach, die twee krachten vonden elkaar wel. Uh, er is eigenlijk geen plaats voor mijn zelfverwijten... mijn schuldgevoel in dit, in dit spel van krachten. En toch speelde het een rol...
4: Het, het is eigenlijk een, een ongeval dat, dat zo um, onbenullig is in zekere zin. Om, omdat het iedereen bijna wel eens gebeurd is. Iedereen die wel eens door Amsterdam fietst. Iedereen die, die waar dan ook wel eens fietst. Iedereen die wel eens oversteekt. Iedereen heeft volgens mij wel eens dat moment gehad dat hij dacht... Goh, één, één seconde later of één stap opzij en, en ik had eronder gelegen.
1: Ja. Nou, ik beschrijf in Tonio ook zo'n moment... Dat ik als, laten we zeggen, als 14-jarige. Naar school, naar school fietste met vrienden. En ergens moesten we altijd elke ochtend linksaf een drukke weg over. En uh, ik draalde, mijn vrienden waren al aan de overkant. En uh, zonder goed achter me te kijken, uh, stak ik over om me weer bij hen te voegen. En op dat moment zoefde er een kleine open sportwagen langs me heen. En die remde met gierende banden iets verderop. En ik zie nog een jonge man met een zonnebril op. Uh, laten we zeggen, een hip type anno 1965. Die, die reist op uit die sportwagen en roept naar me... Hé hey joh, was je levensmoe of zo? En ik heb toen inderdaad, en dat is velen overkomen, dat weet ik... de adem van de dood even langs me heen voelen gaan. Want dat scheelde niks. En dat is een kwestie van een millimeter of een seconde of van allebei.
4: Ja, zo eenvoudig is het in strikt fysieke zin. Precies.
1: Nou, Tonio was die millimeter en die seconde... dat hij net had kunnen ontwijken, niet gegund. En dat ligt heel dicht bij elkaar. Vandaar dat ik ook als ik het in mijn boek heb over die adem van de dood... die ik zelf langs me heen voelde snijden... dat ik uh, op zoek ben gegaan in het leven van Tonio... naar een, laten we zeggen, twee seconden... die ik ergens uit zou kunnen knippen... en op een andere plek weer in zijn levenslijn zou kunnen plakken... Om, uh, om zijn levensloop... enigszins te beïnvloeden. He, dat heeft iets van een gebed van... Ach, ge geef me, het is zo weinig. He, het is niet veel gevraagd. Het is zo weinig. Geef me twee seconden... die ik met een denkbeeldige schaar... Uh, kan verknippen en elders erin plakken... Waardoor, waardoor het net even anders zal lopen. Ja, Dat zijn absurde gedachten. Maar ook al niet rationeel... te... Uh, beredeneren. En, uh, maar... Die gedachten zijn er wel. en Dat is mijn realiteit en ik moet erover schrijven.
4: Het is misschien ook wel een, een van de dingen die alleen maar met literatuur kunnen. Om, om zoiets geks als, als twee seconden tussen leven en dood. Of, of, of 50 centimeter of hoe je het ziet. <kwijnt> om daar iets mee te doen. Dat, dat kun je niet met een rationele wetenschappelijke theorie ondervangen. Daar, daar heb je denk ik fictie voor nodig. Om, om daar dichterbij in de buurt te komen.
1: Of literatuur in ieder geval, want dit is natuurlijk geen fictie. Maar... Nee, maar goed. Uh, het, het, het mocht ook niet een, een formeloos iets worden. Dat requiem. Dus ik heb wel degelijk, uh, ben wel degelijk aan het ordenen gegaan. Vandaar uh, dat ik het ook. Uh, dan heb ik het over de tweede helft van het boek... dat ik dat als een, als een detective heb opgebouwd. Steeds uh, komen de, de ouders van de verongelukte jongen komen uh, nieuwe feiten op het spoor... doordat ze vrienden uithoren, studiegenoten... Uh, het meisje met wie die afgesproken had. Uh, dus langzaam wordt de reconstructie volledig. Uh, die, die, ik vond wel dat ik uh, zo'n minimum aan ordening... daar wel in aan moest brengen om het, uh, om het leesbaar te houden. Om dat... een compositie in te brengen en ja. daarom ook... Dat, dat de
4: jonge Robin van Persie... die, die op een camping speelt... met, met die jonge Tonio... later terugkomt... Zodat, zodat die levens elkaar nog één keer kruisen. Dat hij dat op een boot staat te zwaaien... inmiddels als, als geslaagd voetballer.
1: Ja, dat is ook... een van die... van die toevalligheden... van het lot... die je toegeworpen krijgt. Dat uitgerekend op zo'n... op zo'n middag... van de huldiging van het Nederlands elftal. Dat, dat, dat zo'n boot... en later heb ik het op televisie teruggezien... dat zo'n boot met die spelers... die aan boord geïnterviewd worden... dat die net die bocht nemen... die Tonio net niet meer gehaald heeft. Die, die was op weg naar die bocht... om naar het Leidseplein te gaan. Waarschijnlijk om nog wat te eten. Na een, een nachtje stappen. En uh, ja... Dat waren het beeld van, van die twee jongens, van die twee veelbelovende jongens, rees weer voor me op. He? Alleen Tonio was er niet meer op dat moment. Die was in diezelfde bocht voor En de uh, toegejaagde Robin van Persie, die op dat moment geïnterviewd werd, geloof ik, die ging die bocht door op weg naar de huldiging. He? Het die, hoogst... heeft, die heeft de bocht
4: wel gered. Je zei net, ik ben het aan hem verplicht om, om niet ten onder te gaan. Of wij zijn het aan, aan onszelf of aan hem verplicht om, om niet ten onder te gaan. In hoeverre ben je veranderd als schrijver? Maar als persoon, dat lijkt me, lijkt me een te grote vraag. Dat, dat lijkt me in zoveel opzichten. Maar in, in hoeverre is het anders? Ga je anders te werk? Kijk je anders tegen je werk aan en, en hoe anders
1: werk je nu? In ieder geval uh, systematischer, efficiënter, uh, dagelijks, uh, gedisciplineerder. Ik wil niet zeggen dat ik in het verleden niet gedisciplineerd werkte. Maar daar zat toch uh, ook heel veel ruis van het gewone alledaagse leven in. Dat, stel, uh, dat, dat sta ik mezelf nu veel minder toe.
4: Hoe is dat verschil te verklaren? Waarom? Waarom ben je ook daarin strenger
1: voor jezelf geworden? Nou, ik denk dat het... het, het is, al klinkt het raar. Uh, het heeft misschien met... Met een groot gevoel van opluchting te maken. Dat, uh, kijk, ik, ik begon vrij kort na Tonio's dood... Aan een requiem voor hem. Ik dacht dat dat een kawaii was dat ik nog moest klaren. Dat ik dat aan hem verplicht was. Om hem nog even warm en een leven te houden. Maar gaandeweg dat boek... dat natuurlijk ook vreselijk was om te schrijven... maar gaandeweg dat boek, kreeg ik behoefte om... als het boek afgesloten was, om verder te gaan met mijn fictie. Om uh, plannen die ik had liggen... Uh, een kladversie van een roman in een paar ordners... om dat weer allemaal tevoorschijn te halen... en daar serieus werk van te gaan maken... En zo is het ook gegaan. Het, uh, en ik denk dat, die, dat ik me verplicht voel aan die opluchting... die ik niet verwacht had... om die plannen ook waar te maken.
4: Maar, maar al die ruis van het gewone leven... Uh, Café de Zwart, uh, Café Welling... Uh, misschien ook wel gewoon... Thuis een keer een avond niks doen. Ja, alles wat jij noemt de ruis van het gewone leven. Is, is dat
1: verdwenen? Nou ja, jij vraagt nu specifiek naar cafébezoek. Ja, ik heb heel wat uh, voetstappen liggen bij Café de Zwart en bij Café Welling. En in nog een heleboel andere uitgaansgelegenheden die ik nu niet zal noemen. Maar... Uh, nou, het is veel meer een... een, een uh, kijk, die, die, die ruis van het dagelijkse leven is natuurlijk niet helemaal verdwenen. Kijk, er is ook nog meer jam. We hebben met elkaar een ritueel. dat Als, we, als, als een van ons tweeën zin heeft om, uh, om op de bank te gaan zitten met een borrel... nou dan, uh, dan doen we dat automatisch allebei. En daar staat heel vaak Tonio tussen ons in op. Of die zit tussen ons in... Of... Uh, dat zijn van die rituelen om hem op te roepen. Uh, dat is er nog wel. Maar ik, heb, ik bemerk bij mezelf geen behoefte meer... om in cafés te gaan rondhangen en eindeloos te kletsen met, met collega's en vrienden. Dat is, uh, ik wil niet zeggen dat het 100% verdwenen is. Maar uh, ik denk ook dat dat elkaar in de weg zit. Het, uh, ik heb een soort... Uh, vanzelfsprekende discipline veroverd... Uh, die zich niet laat combineren met veel tijdverlies aan cafétafels. En uh, nou ja dat, dat, dat geeft ook wel eens een steek van heimwee natuurlijk. Want je, je neemt niet zomaar afscheid van dingen waar je ooit van gehouden hebt. Maar uh, nee, alles wordt veel meer opgeofferd aan het werk. En ik hoop dat ik nu niet als een uitslover overkom... want het is... Uh, ja, ik el ook ademloos achter mijn doelen aan. He, dat heeft iets, iets manisch, iets monomaans. Maar, dat... maar die,
4: die, die nieuwe discipline, heeft, heeft dat ook te maken met een, een nieuwe bescheidenheid? Omdat je misschien even gedacht hebt: misschien komt het wel nooit meer dat ik kan schrijven. Of, of het is eigenlijk bijzonder dat het nu lukt om te schrijven en dat het voorheen vanzelfsprekender was?
1: Ja, het, het, ik. Ik moet toegeven dat het schrijven ooit vanzelfsprekend was. Vanzelfsprekend in de uren die ervoor vri vrijkwamen. Dat...
4: Dan kwam het gewoon en dan lukte het ook.
1: Ja, maar het is, het is, het is ook niet zo dat ik het nu uh, door veranderende omstandigheden moet afdwingen. Het, uh, ja, ik, misschien wel, moet ik wel enigszins tot mijn schande bekennen dat het me gemakkelijker afgaat. Maar dat heeft ook te maken. met Kijk, als je zeven dagen per week vuil hebt voor je vak, dan, uh, ja, dan sla je een heleboel gedoe... een heleboel gezeur sla je gewoon over. Dan komt het gewoon. Je stapt erin. Uh, ik stap er s morgens in en ik stap er s'avonds uit. En uh, in die tussentijd, in die tussenliggende uren... de uren tussen half elf s morgens en half zes s middags... Gebeurt het gewoon de ene dag beter dan de andere dag. Maar ik, uh, ik heb er elke dag voor over. En dan komt het ook. En daardoor lijkt het misschien alsof, alsof, alsof je gemakkelijker schrijft. Maar uh, misschien is het niet gemakkelijker. Maar creëer ik gemakkelijker omstandigheden.
4: We gaan luisteren naar muziek. Want we hebben uh, platen van tijdgenoten uh, van jou. Een van jouw generatiegenoten is uh, David Bowie. En dan nummers over vaderschap. En uh, dit nummer gaat over Duncan Jones, de, de zoon van David Bowie... 1971, van het album Hunky Dory. Het nummer heet Cooks.
5: Will you stay a story. If you stay, you won't be sorry. Cause we believe in you. You'll grow, so take a chance with a couple of cooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow and a book of rules of oh, What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance, with a couple of kooks, I'm up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats Cause I'm not much cop at punching other people's dads And if the homework brings you down Then we'll throw it on the fire and take the car downtown Will you stay in the lover's story? If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance with a couple of kooks, I'm up on romancing, will you stay, and I love the story, if you stay, you won't be sorry, cause we believe in you, soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks.
4: David Bowie, Cooks uit 1971. Adrie van der Heijden zit hier. Het, het nieuwe boek is uit, uitverkoren. Een zusterboek van het boek uh, Tonio. Je zei net van, ja, als 10 seconden, 20 seconden later... op dat kruispunt en alles was anders gelopen. Dan had hij gewoon die hoek gehaald. Dan was hij een kroket gaan eten op het Leidseplein. En was alles voor hem verder gegaan. Wat, wat was er eigenlijk gebeurd met jouzelf... als die 20 seconden anders waren gegaan? Als het, als het in dat... Pinksterweekend in 2010 allemaal niet zo uh, gigantisch mis was
1: gelopen? Nou, wat ik je kan vertellen... is dat ik uh, de zaterdag voor die Pinkstersondag... had ik een geheel nieuw werkschema gemaakt. Ik werk altijd met werkschema's van 100 dagen. En uh, dat is een eenheid voor mij ik kan een boek afmaken in 100 dagen... als er dus al het nodige voorbereid is. En dat was ik van plan. Ik, ik had een uh, roman in voorbereiding, Kwaadschiks. Een nieuw uh, tandloze tijddeel. En ik meende daar nog zo'n eenheid van 100 dagen voor nodig te hebben. Dat had ik helemaal uitgeschreven. Op ruitjespapier. Uh, voor elke dag zoveel zo vakjes, zodat ik kon invullen hoeveel bladzijden, et cetera. Nou, mijn methode. Uh, dat lag dus klaar. Dus ik had een heel sereen gevoel... toen ik op zaterdagavond ging slapen. Ik werd op zondagochtend wakker. Het was een, beloofde een schitterende dag te worden. Dat werd het ook. Althans, uit meteorologisch oogpunt. En um, ik lag naar het, het luiden der klokken te luisteren in bed. En Mirjam zat beneden... ...te werken aan haar boek. En uh, met tevredenheid dacht ik aan dat schema... ...dat links van mijn typemachine... ...ik werk altijd op een ouderwetse elektrische typemachine... ...op me lag te wachten. En wat had ik gedaan? Eerste Pinksterdag, dat zou een dag nul zijn. Honderd uh, dagen, maar ik begin altijd met een dag nul. Want nou ja, dat is net als met, uh, met de pannenkoek, hè, de eerste mislukt. Dus dat noem je pannenkoek nummer nul. En dus ik dacht, nou, ik, hoef, ik, ik heb vandaag geen grote werkdruk. Want, druk, want het is pas dag nul. Morgen spant het erom. Nou, en op die, op die grenslijn van een werkperiode uh, gebeurde dat. Want uh, ik, ik lag dat in bed te overdenken. En om negen uur ging twee keer luid de bel. En daar stonden twee agenten voor de deur. En de rest staat... Uh, in, het, in boek. het boek geschreven. Ik kan ook zeggen, de rest is geschiedenis. Ja. Dus maar, maar, dat, dat, dat veranderde een, in ieder geval op een professioneel plan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat is niet het, het volledige een, antwoord op jouw vraag.
4: Maar... Dan was er een boek gekomen. En, en misschien nog wel een boek daarna. Dan had je die roman afgemaakt. Maar nu was je dan misschien nog in je oude werkritme. Uh, zonder de nieuw verworven afzondering... die, die je net beschreef... Was je, was je misschien... of waarschijnlijk de oude... in, in een bepaald opzicht.
1: Ja, dan... dan was, was ik ook wel veranderd. Maar ik, ik denk op een wat minder... Uh, plotselinge manier. Uh, dan, uh, dan zouden we... Nou, om, om een voorbeeld te geven... van, van verandering. Het, het, ik was... Op dat moment, we hebben het nu even over leeftijd... hoe oud, hoe oud was ik op dat moment? Uh, 58. Nou, dat, daar had ik niet veel moeite mee op dat moment. Ik, uh, ik zag nog heel veel werktijd voor me liggen... heel veel leeftijd voor, leeftijd voor me liggen. En uh, plotseling werd Tonio weggerukt... en ineens was die leeftijd een punt... Toen ik had gedacht dat ik heel gemakkelijk voorbij die drempel van 60 zou glippen. Maar ineens was 60 ook echt 60. Dat was, was wel een grote verandering.
4: Ineens ben je echt oud.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat het hele idee van nageslacht wegvalt. We hadden maar één kind, één zoon, maar ook maar één kind. En uh, nou, die zou ons dus zeker geen nageslacht meer meer bezorgen. en, uh, nou, Wij zouden ook geen kinderen meer krijgen. Uh, nou ja, je, hebt, je hebt daar in Italië nog wel ergens zo'n professor zitten... die bij uh, dames van boven de zestig... een, uh, <laughs> een kind uh, in de buik kan toveren, zullen we, het maar, zullen we maar zeggen. Maar dat, 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 dat is niet onze methode. Uh, Mirjam was op dat moment uh, ook al vijftig... Dus dat viel weg. En dat, ook al heb je dat altijd ontkend... dat dat heel erg een rol bij je speelt. Het idee van nageslacht. Dat begon ineens wel mee te spelen. Wij zouden geen kleinkinderen krijgen. Ja, tenzij we de boel zouden opbreken. En dat je hele nieuwe levenspapa uh, met een tweede leg, et cetera. Uh, maar dit hele, deze hele... Uh, Tragedie heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Dus dat. Nee, het, we waren afgesneden van nageslacht. Mm -hmm. Afgesneden van iemand die ons te zijn de tijd de ogen toe zou kunnen drukken. En dan uh, komt leeftijd, of je nou wilt of niet, of je het nou ontkent of niet, in een heel ander perspectief te staan.
4: In, in jouw fictieve werk was, was tijd altijd een heel groot <tomt> thema. Het overwinnen van de tijd, het, het van je afschudden van de tijd. Het breed leven, omdat het in de lengte niet iets is waar je zeggenschap over hebt. Het zijn, het zijn eigenlijk thema's waar je je hele leven al mee bezig hebt gehouden als schrijver.
1: Ja, maar dat, uh, dat zou ik sowieso... Dat is Voor mij is, is werkelijkheid tijd uh, alleen... Ik zie tijd niet altijd als een, als, als, als een, een, een lineaire tijd. Uh, tijd is, uh, is iets dat, dat kan versnellen en vertragen. En uh, nou ja, wat altijd uh, ook mijn obsessie was... Kun je, kun je niet iets met tijd doen, kun je er niet iets aan verfrikken... waardoor je het uh, in, in de breedte uitrekt. En die hele notie van tijd heb ik uitgeleend aan Albert Egberts in de Tandeloze Tijd. Dat is wat hij noemt leven in de breedte. Dat je een, een willekeurig moment... zo van betekenis kunt vervullen... dat, uh, dat de, 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 de tijd, de tijd die zich alsmaar meedoogloos in de lengte ontrolt... stil komt te staan. Het is natuurlijk een, een onmogelijke procedure... maar... Het streven ernaar van Albert Egberts... en ik heb dat natuurlijk uh, bij hem heel extreem geformuleerd... maar het, het is ook iets dat in mijn leven speelde. Hè? Het, het kan niet zomaar zijn dat die tijd jou steeds maar bij de lurven grijpt... en meesleurt. En als jij wint, dan, willoos. dan wordt het een tandeloze tijd. Ja, dat was de bedoeling. Dat is ook een van de betekenissen van de overkoepelende titel van die cyclus, de tandenloze tijd. Een tijd tij die je zijn tanden ontneemt, die, die, waardoor die tijd niet meer aan je knaagt. Waardoor de tijd niet meer zijn tanden in je kan zetten... om je, je, je leven te, te laten eroderen. En uh, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave, maar het gaat er ook om, om de poging te wagen... om de tijd zijn tanden te ontnemen... He, niet willoos je laten meesleuren in de stroom van de tijd. Ja, ik was daar altijd al aan bezig en dan overkomt mij zoiets. En uh, nou ja, dan, uh, dan is het gedaan met de dromerijen over leven in de breedte. En krijg je op een hele andere, veel realistische manier met de tijd te maken. Dat, uh, is, het, is, het gedaan,
4: is het gedaan met, met, met de dromerijen over, over leven in de breedte? Want. In wezen zou je, ik bedoel, dit is gebeurd. Het is nu, als we het toch over tijd hebben, vier jaar geleden. Dat lijkt
1: mij eigenlijk kort, vier jaar. Dat is het ook. Zo ervaar ik het ook. Het is, het is, uh, het is, het is nog maar net geleden, voor mijn gevoel. Het is nog maar heel kort geleden. En ja, uh, over, over krap drie maanden is het alweer zover. Hè? Dat, het, uh, dat het echt vier jaar geleden is.
4: Maar dan sta je misschien, in, om, het, om het rotwoord verwerking te gebruiken... sta je misschien nog maar aan het begin van iets. Of in ieder geval in een fase die weer gevolgd zou worden door een andere fase.
1: Ja, nou ja, hoe dan ook. Uh, ik heb ontdekt en ik heb me daar ook op ingesteld. Dat geldt ook voor Mirjam, dat... Uh, dat het niet minder wordt, dat, dat de, de, de rouw niet minder wordt... de pijn niet minder wordt, het gemis niet minder wordt. Uh, eerder meer. Maar daar hebben we ons op ingesteld. En dat is wat, uh, ja, wat je leven ook op een... Nou, om het dan maar eens positief uit te drukken... op een, op een uh, creatieve manier kan opjagen. En daar gok ik dan maar op, dan sleep je er nog iets uit... Alles beter dan uh, languisant op de bank te gaan liggen... en het uh, leven maar over je heen te laten komen... zonder iets terug te doen.
4: Maar je bent eigenlijk nog, nog jong. Je nog, nou, zeg, 20, 30 jaar zullen je nog wel gegund zijn. Uiteindelijk ga je daar niet zelf over. Ik bedoel, ook, ook jij kunt uh, een, een ongeluk krijgen of, of uitglijden. Maar laten we er gewoon vanuit gaan dat het, dat het goed gaat. Dan, dan heb je nog 30 jaar te leven... Misschien wel veertig,
1: waarom niet? Nou, mijn, uh, mijn schoonvader is uh, afgelopen december 101 geworden. En is in meer dan één opzicht altijd een groot voorbeeld voor me geweest. Dus. Uh, nou, misschien ook wel wat dit betreft. Uh, maar oké. Okay, hoe, hoe,
4: hoe zie je die jaren voor je? Heb je een beeld van, van wat, je, wat je van de rest van je leven. wat je daarmee wil doen?
1: Ik denk dat ik het definitief voor de schrijverij heb gekozen. En uh, dat, dat is wat ik wil doen. Maar ik zie nog wel allerlei mogelijkheden... om daar goed in te worden. Om daar beter in te worden. Of om daar echt goed in te worden. Het, uh, dat, is, ja, dat is een van de bijverschijnselen denk ik van mijn fanatisme... sinds ik Tonio afronde en ontdekte dat ik wel degelijk door wilde dat het niet gedaan was met de schrijverij. Uh, nou ja, dat ik ook... wil experimenteren... met de juiste vorm. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik... Uh, onleesbaar wil worden... en een soort, uh, om een ouderwetse term te gebruiken... ander proza ga schrijven. Of uh, leeproza. Maar uh, nee... Ik, ik wil juist leesbaarder worden. En uh, zoek daar de vormen bij... Ik wil leesbaarder worden en uh, zonder mijn complexiteit te laten schieten. En nou ja, dat, dat houdt dat houd een mens bezig. Uh, maar goed, dan ik heb ben niet u... alleen bezig met schrijven, maar ook met het zoeken naar vormen. Maar dat hebben we het werk, de literatuur, de liefde. Want,
4: want jullie, jullie hebben elkaar nog altijd en, en jullie band is zelfs inniger geworden... Maar dan, dan nog, die, die tijd die gaat onverdroten verder. En jullie zijn in wezen, is, is ergens die tijd stil blijven staan. Op het moment dat, dat die Pinksterochtend die twintig seconden te vroeg of te laat, hoe je het ziet, die auto eraan kwam.
1: Ja, goed, we maken nog steeds een ontwikkeling door. Maar een andere ontwikkeling dan die we zouden hebben gekend als Tonio gewoon was blijven leven. Dan hadden we hem kunnen blijven volgen. Hij, een paar dagen voor zijn dood kwam hij langs om zijn plannen voor de toekomst kenbaar te maken. Hij had alles. Hij wilde. Ja, de, de technologische kant van, van de, de, de media- en cultuurstudie op. Daarvoor moest hij in Den Haag colleges volgen en in Leiden. En, uh, nou, hij had dat al helemaal uitgestippeld hoe hij dat met de, met, met de trein ging doen. En, uh, maar hij klonk heel, heel hoopvol. Hij, hij had zijn zaakjes voor elkaar. Nou, dat zouden we dan allemaal mooi uit de verte hebben kunnen volgen. En voor een deel van nabij hebben kunnen volgen. Nou, dat wordt dan allemaal ineens... in één keer, in één hou afgebroken. En uh... Dus ben je ook in
4: zekere zin afgesneden van, van de tijd. Er is altijd een tijdlijn die er niet is. De tijdlijn... Waarin je jezelf bevindt en de tijdlijn. waarin je had willen bevinden. of waarin je ook had kunnen zijn.
1: Ja. Nou ja. Ik ervaar de tijd die verstrijkt. door uh, al dat geschrijf. Want daar gaat. dat is een, 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 een verslindend. een tijdverslindend monster natuurlijk. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Weet je? Je, je bent drie bladzijden verder. en je hebt daar een hele dag aan besteed. Dat is. zoals een oude, roestige auto benzine kan slurpen... zo slurpt mijn ouderwetse typemachine tijd. Maar dat, 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 dat doet me op de een of andere manier minder. Uh... De leeftijd gaat meer spelen in negatieve zin. Hè? Hoe moet het verder? Er, 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 is, er, er zal niemand aan mijn sterfbed zitten... om mijn hand vast te houden en mijn ogen te sluiten... He, dat valt allemaal weg. Tegelijkertijd spring je ook nonchalanter met je tijd om. Uh, tijd is minder kostbaar nu die niet meer aan Antonio opgedragen hoeft te worden. He, en dan bedoel ik met opdragen uh, letterlijk dat hij nog leeft. En dat je van, nou, ik, ik ben er nog voor hem. Een soort reservetijd. tijd. Het is, ja, het is een reservetijd waar je uh, nog, nogal kwistig mee omspringt, heb ik ontdekt... Het geld, geldt even alleen voor mij. Het, uh, uh, ja, het is een reservetijd. En dat heeft ook alles te maken met dat je besloten hebt... ik uh, ga niet te gronden met hem. Maar uh, omdat hij liever had gezien dat wij in leven bleven... Uh, doe ik dat dan maar. Maar tijd is... Uh, ik wil niet zeggen minder kostbaar, maar van minder waarde geworden. Het is niet meer een... een... Kijk, om het heel praktisch te zeggen... Ik, ik had mijn zinnen erop gezet... om met een eerstvolgend boek... Uh, genoeg geld te verdienen om hem... ergens een... Uh, hè, zolang hij nog student was... een verdiepingtje in de pijp te bezorgen. Hè, om dat voor hem te kopen. Uh, nou, goed. Dan, uh, dan is de tijd die je besteedt aan zo'n boek... waar je ook nog geld mee wilt verdienen... om hem te bevoordelen... Ja, dat, dat, uh, dat valt weg. Dat is, dat is niet meer nodig. En toch eigenlijk ademloos achter de voltooiing van een volgend boek aan. Dus blijkbaar heeft die tijd die ik eraan besteed... Uh, een, ander, uh, een andere, andere kleur gekregen, een andere waarde.
4: Het boek heet Uitverkoren, ligt vanaf heden in, in de winkel. AFTH van der Heijden, Adrie van der Heijden, dank je wel... Leuk dat je te gast wilde zijn. Uh, we draaien nog een plaat uh, van een generatiegenoot over een zoon, John Lennon. En die uh, gaat over Sean Lennon. Beautiful Boy heet het nummer uit uh, 1980. En een beautiful boy uit 1980 voor zijn zoon Sean was dat. We sluiten het eerste uur af met een, een serie over stadsdichters. Die doen we naar aanleiding van een fotoboek van fotograaf Joost Bataille. Die portretteert daarin 50 stadsdichters in het boek Ik voel me verf. En laat ze daarin aan het woord over de moeilijkheid van het vak stadsdichter. Vandaag spreekt onze verslaggever Floris Albersen met de stadsdichter van Groningen, Joost Omen.
6: De meest besproken stadsdichtersregel is bijt eens in mijn klote bouwvakker. En die heb ik geschreven. Er uh, was een raadslid in Groningen die ging een documentaire maken over de Holubie gemeenschap in Moermans. Die was daarvoor opgepakt. De homogemeenschap? De homogemeenschap ja. homo daar. Die was daarvoor opgepakt en daar was ik het totaal niet mee eens. Dus toen heb ik een homoerotisch gedicht geschreven. En uh, dat vonden wat mensen weer een beetje te... Uh, de,
7: de, de, de Groningers waren boos omdat de stadsdichter van Groningen schreef, bijt is in mijn kloten, bouwvakker.
6: Nou, ze vonden het idee wel goed dat ik daar op tegen was, dat die man was opgepakt. Maar ze vonden het uh, wel misschien wat te uitdagend. Uh,
7: want uh, dat, zie jij, dat zie jij blijkbaar ook als jouw taak om uh, kritische gedichten voor de stad Groningen te schrijven?
6: Ik wil wel gedichten schrijven die een beetje besproken worden. Dus ze hoeven niet de hele tijd kritisch te zijn op een bepaald uh, beleid. Maar ik wil wel dat het iets losmaakt. Wat moet dit dan losmaken? Nou ja, ten eerste enthousiasme voor de poëzie. Dat is heel belangrijk. Dat ja. mensen denken van... Goh, wat gebeurt er nu? Ik lees een gedicht en ik vind het te gek. Ja. En uh, ten tweede ja, mag het ook wel zorgen dat mensen... Uh, ja, zich bewust worden van wat er om he hen heen gebeurt
7: bewust worden van wat men om men heen gebeurt... het belang van de poëzie. Waarom is de poëzie eigenlijk zo belangrijk? Ja, omdat het het
6: mooiste is ter wereld. Ja. Dat is heel simpel. Dat, he? dat kun je wel zeggen, maar luister, leg dat eens dus even uit. Nou ja, de, de poëzie is ongelooflijk belangrijk... omdat het namelijk een... Uh een kunstvorm is die heel erg vrij is. Je kunt er alles, een dichter heeft een volledige vrijheid. Want een muzikant bijvoorbeeld die moet met andere mensen spelen. Een beeldhouwer die moet een enorm stuk marmer kopen. Maar een, een dichter die heeft alleen maar een pen en papier nodig... en kan daar vervolgens alle avonturen mee aangaan die hij wil. Dus daar is volledige vrijheid en dat vind je alleen in de poëzie.
7: En dat heb jij, vorig jaar heb jij de opdracht gekregen hè, om, om voor twee jaar lang stadsdichter te zijn. Dat vul jij op verschillende manieren in. Niet alleen door gedichten te schrijven en die te publiceren, maar ook nog door, door dingen te organiseren.
6: Ja, dat klopt. Ik organiseer kantoorpoëzie. Dat is een groot uh, evenement wat meestal twee maandelijks is in allemaal anti en uh, daar komen een heleboel jonge mensen op af. We programmeerden jonge dichters met een heleboel bandjes. Dichters vanuit de rest van het land, maar ook dichters uit Groningen. En uh, meestal zit het stampvol. Stampvol met jongeren. Die gaan komen luisteren naar poëzie. Ja, ze zijn zo gek genoeg om te
7: komen, <lacht> dus ik ben er wel blij mee. <lacht> Wat is dan de truc daarvan? Want de poëzie is helemaal niet een, een superpopulair genre. En al helemaal niet onder jongeren.
6: Nou ja, wat het vervelende is van heel veel dichters, heel oudere dichters... is dat ze de poëzie enorm serieus nemen. Uh, alsof het een enorm verheven kunstvorm is. En dat is het niet. Het is net zo simpel als een popbandje of net zo simpel als een graffiti tekst. En zo moet je volgens mij poëzie benaderen en zo ook programmeren. En dan komt er wel jong publiek op af. En jij bent zelf 23, hè?
7: Uh, jij zegt het is net zoals een graffiti tekst... Ja, dat, dat klinkt leuk. Noemen ze wat, wat, wat zinnen van jou, die, of, of uh, frasen, hoe moet ik het zeggen? Versjes. Stroves. Stroves. Kijk, sorry. Je, je merkt al dat ik er niet in zit. Um, wat, is, wat is nou een, een strofe die jongeren aanspreekt?
6: Nou, het, uh, ik was net stadsdichter en uh, toen kreeg ik de vraag of ik een gedicht wilde schrijven dat uh, wederom homoerotisch was. Want er kwam namelijk een gay soap uit die speelde in Groningen. En uh, ze vroegen mij als stadsdichter om mij iets over te schrijven en toen heb ik het volgende geschreven. Oké,
7: okay, maar ik begrijp inmiddels dat, dat je niet alleen uh, stadsdichter bent, maar ook nog een vertegenwoordiger van de gay-scene in Groningen.
6: <laughs> dat valt allemaal wel mee, maar ik vind het wel belangrijk. Ja, ja, leuk. Ik heb hem in mijn tas. Ja,
7: die haal je nu uit je leren tas. Kijk, er zitten allemaal boekjes in. Dit is uit jouw bundel. Hoe heet die? Even kijken. Nee, dit, dit is een bloemlezing. Ik heb wel
6: een bundel die heet De Stort. Maar deze staat er nog niet in. Die komt in de volgende bundel. Glijt in de broek. Glijt in de broek, kijk de glijdt man in zijn broek. De broek is zo'n glad broekje. Eende in de man glijdt in zijn broek. Zit in zijn broek. Kijk wat de gladde broek. De man glijdt in zijn broek. zijn witte spits, zijn voetjes voetjes de hoep in de broek. Zijn mooie spieren, lichtbaar de kuiten glijden hoep in de broek. En daar komt zijn dij ineens zijn beelpartij met hele kleine witte zachte haartje. Slijt er zomaar langs de broekrand. licht trekt het tegen stiek op en dan zoef in de broek. De man glijdt hoep in de broek. En dan vervolgens aan de voorkant fouten de man de boel naar binnen, zodat alles straks strak, je strak, je strak je goed zit. Maar hoep in de broek zit. De man glijdt hoep in de broek, de man glijdt in de broek. Duwt met zijn sterke mooie handen zijn over hem naar binnen. alles zit strak. Alles zit goed omlijn. Alles prima. En zijn hoofd opwindend Goed in de broek, hoep in de broek. Kijk mannen, man in zijn broek.
7: Joost Omen. Tjonge, jongen, <laughs> Wat goed zeg.
4: Joost Omen, de stadsdichter van Groningen was dat. Zometeen is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. Daarin krijgt u Georgina Verbaan te horen. En een verhaal van Walter van den Berg. Die is deze week de schrijver die elke dag voor ons een verhaal uh, maakt. U kunt ons mailen meer slapen vpro.nl Of via Twitter. Vpro -nms. Graag tot zometeen
1: op Radio 1 het
4: nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Robert Baltus met het NOS journaal. Reisorganisaties laten morgen extra vluchten uitvoeren om de duizend Nederlanders terug te halen uit badplaatsen in de Egyptische Sinaï. Reisorganisatie TUI heeft 400 gasten in onder meer Sharm el Sheikh. Voor hen worden zeker twee extra vluchten ingezet. Met 180 vakantiegangers van Toei is nog geen contact geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt... omdat er een reële dreiging is van terroristische aanslagen. Nederlanders in een van de badplaatsen in de Sinaï... krijgen het advies om te vertrekken. In Leiden heeft burgemeester Lemferink een motie van wantrouwen overleefd. Alleen de eenmansfractie Leefbaar Leiden zegt het vertrouwen op... uit onvrede over de komst van Ben OL naar Leiden... De veroordeelde pedoseksueel kreeg eerder deze maand een woning van Lemverink dat veroorzaakte onrust in de buurt. De rest van de gemeenteraad staat juist achter de burgemeester... al wilden ze wel weten waarom de buurt niet eerder is ingelicht. De fractievoorzitters van de grote partijen in de Tweede Kamer... maken zich zorgen over de voorspelde lage opkomst van minder dan 50%... bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden... en daarom is het belangrijk dat er een goed bestuur zit... zeiden ze bij een debat van het tv-programma Pauw en man. Volgens de SP kan de politiek zichzelf deze desinteresse in de gemeentelijke politiek aanrekenen. We moeten naar onszelf kijken, we praten over de hoofden heen, zei SP-leider Roemer. Oeganda krijgt voorlopig geen geld van de Wereldbank. Een lening van 65 miljoen euro voor gezondheidszorg wordt uitgesteld... vanwege de omstreden anti-homo-wet in het land. De maatregel is uitzonderlijk. De Bank voor Ontwikkelingssamenwerking bemoeit zich nooit met de politiek in landen waar het actief is. Mensen in Oeganda die herhaaldelijk seks hebben met mensen van hun eigen geslacht... kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. Het weer grotendeels droog vannacht. De temperatuur zakt tot rond de 4 graden. Morgen begint droog en met wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking en de kans op regen toe. Het is morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: WPRO
4: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms NMS. Of op de mail, nooitmeerslapen, We gaan het straks hebben over de overgang. Ingeborg Beugel die spreekt daarover. Zij heeft het thema van nabij meegemaakt. En heeft daar creatieve uitwerkingen aan gegeven. En Georgina Verbaan hoort u over het stem acteren. Want daar mogen tegenwoordig ook Oscars voor worden uitgereikt. Maar we beginnen met Walter van den Berg. Hij is deze week de schrijver die elke dag voor ons een verhaal schrijft. Op basis van iets dat die dag is gebeurd. Beurt. Hij heeft uh, romans geschreven. West, de hondenkoning en van dode mannen win je niet. Walter, goeienacht. Hallo, hi. Vertel, waar, uh, waar wil je het vandaag over hebben?
8: Ja, ik, ik, ik kom niet recht bij, uh, bij Tony of Marco's, zoals hij het echt heet.
4: Bonnie uh, en Clyde worden ze, worden ze overal genoemd.
8: Ja, nee, dat had, had Bert Wagendorp een mooi stukje overgeschreven in de... In, in, in de Volkskrant dat, dat zodra je uh, een man en een vrouw samen hebt die uh, uh, gewelddadig worden dan wordt het meteen Bonnie en Clyde en de, de fascinatie van de combinatie uh, over de combinatie met de uh, combinatie van seks en geweld dat was dan volgens hem de gouden greep
4: nou daar zit wel wat in denk ik denk ja. ik denk dat het een redelijk adequate analyse is van, van, die, uh, toe, van het toekennen van die naam aan deze twee ja precies wat, wat is er vandaag gebeurd? Ze zijn uh, gearresteerd en, en ja, voorgeleid in ja, heel veel pers?
8: Ja, het, het, het ja, veel spektakel is er niet meer. Ik denk dat het spannendste wat er nog gebeurde was dat wat Jan Koijman gisteren zei in het hele leek maar denk ik, uh, de, hij vroeg zich in ieder geval af of ze iets met de dood van Els Bosch te maken hadden. En, en, en dat, zelfs dat was even nieuws. Maar <laughs> dat leek me een tikje overdreven.
4: Ja, er zijn ook nog andere schurken in de wereld.
8: Ja, precies.
4: We kunnen, niet, ja, alles, niet, alles, we kunnen niet, we niet alle. Dat zou wel overzichtelijk zijn. als je alle misdaden in een land kon op, oplossen. met je twee, twee types te pakken hebt. Ja, ja precies. Ja. Maar je hebt het goed gevolgd, zo te horen. Je, je, je zit er ook echt hele dagen bovenop, lijkt het.
8: Ja, nee, ik, ik zie ook nauwelijks anders, ander nieuws meer. Dat, uh, en, en mijn collega's op het werk houden hem die, ja, op de hoogte. als er iets gebeurt en zo. Of, ja, er gebeurt eigenlijk al niks meer. Maar, het, uh, maar niet doorgaan. Het voelt nu. Alsof ik een roman aan het schrijven ben... die, die al voor driekwart kwart in de winkel ligt. En, en als, dat de literatuurpolitie zegt... dat ik mijn personage niet meer mag gebruiken. Dus ik ga nog wel even door met ze. Goed zo. Dus, ja.
4: Vertel, nou ja, draag het verhaal voor. Dat is okay. misschien het beste idee.
8: Ja. Tony, zei het meisje... Tony is nu de rechtszaak. Nee, zei Tony, de rechtszaak is nu niet. Waar brengen ze ons naartoe dan? ze brengen ons naar de rechter. Dus nu is het de rechtszaak. Nee, nu is niet de rechtszaak. Tony keek door het stalen gaas van het achteraan. Het busje waar ze in zaten liet Duitse straten, Duitse huizen en Duitse mensen achter zich. Alleen de Duitse politieauto bleef bij ze. Voor, voor ze reden twee motoren die bij het kruispunten het verkeer tegenhielden. Hij wilde vragen of het haar opviel, hoe gek het eigenlijk was. Altijd doorrijden en nooit hoeven stoppen, maar Laat maar. Ik wou dat ik een crew had, zei hij na een tijdje. De volgende keer zorg ik dat ik een crew heb. Wat is een crew, vroeg het meisje. Wat bedoel je, ik wou dat ik een crew had? Gewoon, zei hij, maten die me hieruit zouden kunnen halen. Zoals in GTA 5, zoals die crew in GTA 5 Lamar uit de shit haalt. Zo zou ik een crew moeten hebben die mij uit de shit haalt. Het meisje bleef even stil daarna zei ze, en ik dan Tony? Je moet een paar gasten hebben die je kan vertrouwen, zei Tony. Meer tegen zichzelf dan tegen het meisje. Moet ik niet uit de shit gehaald worden, Tony? Tony keek naar het meisje en lachte. Jij zit niet in de shit, schatje. schatje je weet niet eens wat shit is. Het busje stopte. En stoppen was tijdens de rit zo ongewoon geworden dat hij meteen misselijk was. En ik je crew niet zijn, Tony? Tony, antwoorden niet.
4: Weet je, weet je wat ik zat te denken ook? Dat ik me ik tegen elke vorm van misdaad en, en, en geweld en, en agressie. Dat, dat even vooropgesteld. Zo, zoals, Zo. zoals wij allemaal. Zoals de, de meesten van ons dat nee. uiteindelijk uh, zijn. Maar in, in de liefde, als het echt heel leuk is, als je nog ook in die, in die leuke fase zit. Ik ben inmiddels zo cynisch dat ik denk dat leuke fase is in de liefde. Dan, dan is het ook een beetje dat samen tegen de rest van de wereld. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat je dan ja, dus samen ja. achtervolgd worden, samen tegen de rest van de wereld. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van, van romantiek, toch? Ja,
8: ja, maar ik denk, denk wel wat ik me afvroeg met, met uh, uh, Antonio. Uh, ...in de stukken die in de Volksstand hebben gestaan... ...en ook over, over zijn verleden... Uh, ...dat hij de, uh, onthecht is, opgegroeid en dat soort dingen. En ik vraag me ook af of, of, hoe, hoeveel liefde er zit uh, van hem naar haar toe. Ik ben, natuurlijk ben ik uh, alles aan het verzinnen. Dus dat,
4: uh, maar dan, dan, en, dan is het en... gewoon het foute vriendje. Dan is zij eigenlijk best een lief meisje... ...die toevallig op sleeptaal wordt genomen door een fout vriendje. Dat is, dat is een minder mooi thema in literair opzicht. Ja. Ja, maar, maar
8: wel, hoe zeg je dat? Misschien iets realistischer.
4: Wat waarheidsgetrouwen, ja.
8: ja. ja Kotaal ik, ik, misschien... speculatief natuurlijk. Hè. Dat ja, alles is
4: speculatief. weten wij veel, ja. uiteindelijk. Dat, dat, dat weten we allemaal niet. Maar toch, toch is dat wel iets wat ik me kan voorstellen... dat zo samen heel erg verliefd zijn... en dan de hele wereld zit achter je aan. Dat dat voor het moment zolang het duurt... tot je uit elkaar wordt gehaald en in de boeien geslagen... dat dat, dat, dat ontzettend romantisch is.
8: Ja, ja. ja, het Bonnie-Kleid-verhaal. Uh... Zijn we er weer terug bij bonnie en Daar we zijn we weer terug. Ja. Sorry daarvoor.
4: Walter <laughs> van den Berg, dank je wel. Morgen uh, een nieuw verhaal, daar kijk ik naar uit. En ik uh, wens je voor nu een hele goede nacht. Dank je wel. Dank je wel, jij ook. In 2010 werd ze gedropt door haar platenlabel. Dat is natuurlijk een tragische gebeurtenis. Maar de Amerikaanse singer-songwriter Marissa Nedler... nam daarna het heft in eigen landen. Eerst door uh, met crowdfunding, zoals het tegenwoordig gaat... in de eigen beheer een plaat uit te brengen. En daarna kreeg ze een contract bij de platenmaatschappij Sacred Bones. 10 februari jongstleden kwam het nieuwe album uit. July, en daarvan draaien we het nummer Drive.
9: gonna make it seventeen people in the dark tonight you see some familiar faces behind the set.
4: Nummer Drive Fade Into van Marissa Nedler was dat. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Kun je een Oscar winnen voor acteren zonder dat je daadwerkelijk in beeld bent gekomen? Dat werd een kwestie door de film Her... waarin Scarlett Johansson haar stem leent aan een computersysteem. En dat zo goed doet dat haar naam veelvuldig werd genoemd... als kanshebber voor de beste vrouwelijke bijrol... Ze ontving uiteindelijk geen nominatie. Nou ja, is dat nou wel of niet terecht en moet je nou een Oscar geven of niet en is het nou voorwaardig acteren of niet? En wat is eigenlijk het geheim achter een goede stem? Dat vragen we stemactrice Georgina Verbaan.
10: Oh God, she's so many things. I guess what I love most about her, you know, she isn't just one thing. She's so much larger than that. Oh, uh, thanks, Theodore. See,
11: Samantha, he is so much more evolved than I am. <laughs>
1: <laughs> you know what's interesting? I used to be so worried about not having a body, but now I, I truly love it. I'm growing in a way that I couldn't if I
12: had
7: a physical form.
3: Eigenlijk is haar een typisch jonge ontmoet meisje verhaal. Behalve dan dat zij niet echt een meisje is, maar een stem in een computer. Het is een knap staaltje acteerwerk van Scarlett Johansson. Voor ons is de film aanleiding om eens te praten... met misschien wel de bekendste stemactrice van Nederland, Georgina Verbaan. Als eerst vroegen we haar hoe lastig deze rol eigenlijk is.
13: Het is een besturingssysteem dat ook wel gaat nadenken... en denkt, jeetje, zijn mijn gevoelens wel echt... en, uh, en met zichzelf ook een beetje in de knoop komt. En dat is natuurlijk... Ja, dat is lastig. Om, uh, je moet niet helemaal een mens worden, want dan, dan is het verhaal weg, zeg maar. Dan, uh, dus, en dat heeft ze ook niet gedaan, dus dat is wel mooi, ja. ja.
3: Is het, is het lastiger ook omdat je geen houvast hebt van een vorm? bijvoorbeeld. Kijk, als je, als je een, een tekenfilmfiguurtje doet, dan weet je hoe het eruit ziet. Ja. Daar kan je al iets
13: mee, mee doen misschien. Maar zij is een besturingssysteem, ze zit in computers. Het lijkt me ook heel fijn, omdat je... Uh, het lijkt me eigenlijk ook, ook wel prettig. En dan kan je echt in je eigen hoofd een hele wereld creëren voor jezelf. En, uh, ja, het had me een mooie rol geleken. Ja. <laughs> Meet Linda. This lovely, lovely brunette is from the Midwest. Dieren-Sinterklaas!
11: Yay! Dieren-Sinterklaas, dieren-Sinterklaas,
13: ook oh, jongens, dieren-Sinterklaas! Die gast met de blauwe
14: ogen.
13: Blauwe ogen? Eh, uh, oh, groen. Ja, groen. Met één groen oog. What? But this is incredibly complicated. Those pearls have been stolen and everyone here sneaks through corridors or turns up in rooms. Thanks, I needed
10: that. Zo
3: gevarieerd kan een stem zijn... Hier hoorde u verbaan vier keer. Momenteel is het te horen in de Lego-film... en in het hoorspel Bonita Avenue.
13: Dat is wel fijn. Je wordt niet gehinderd door. Je hoeft niet in de make-up. Je hoeft geen misocent te onthouden. Uh, dat maakt allemaal niet uit. Die hele buitenkant kun je weggooien. Dat is wel heel fijn. En... Ja, je kan echt bijna het allerfijnste nog met je ogen dicht. Maar ja, je moet er af en toe lezen. En dan zit je in een klein wereldje van tekst, die er niet echt is. Als een soort bord voor de buitenwereld van je hoofd. En in je hoofd is alles: badkamers, hooppreilanden, alles, alles, alles. Dat is veel vrijer. Je kan overal heen. Ja. Wat grappig. En denk jij dan dat je bijvoorbeeld...
3: dat alle andere acteurs van Bonita Avenue dezelfde wereld in hun hoofd hebben... of zijn het allemaal hele andere werelden?
13: En daar ben ik best benieuwd naar. zou zo leuk zijn als je die zou kunnen zien. Ja, ik, ik, en, en ik weet ook niet of dat voor andere mensen ook zo is. Dat weet, dat weet ik niet. Of die, uh, of die ook in hun hoofd ergens heen gaan. Maar uh, dat is het leuke, want je kan dan heel... Uh, meer dan vind, vind ik dan met gewoon echt in een film spelen. Kan je bij, bij hoor spelen en zo, kan je... Uh, want animatie ook wel anders. Dan zit je echt op tijdcode, word je helemaal gek. Maar... Uh, met zo'n hoorspel kan je echt een beetje verdwijnen even. En uh, dat, is, uh, dat is wel lekker.
8: Ja. ja,
13: ik weet niet of anderen dat hebben. <laughs> nee, ik hoop het voor ze. <laughs> We maken er meteen zelf een hoorspel van... want jouw poes ligt hier achter ons te snurken. Ja, ja, ja hij is doof. Hij heeft geen idee van hoeveel Harry die maakt. <laughs> <laughs> um,
3: maar het, het is, een, um, is een hoorspel nou echt... Of, of eigenlijk is stemacteren echt iets wezenlijks anders... dan een stemmetje doen,
13: zoals wat veel mensen denken... Ja, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een mooie stem hebben... dat vaak horen, die denken... oh, nou, dat moet ik dan ook maar gaan doen. Ik denk dat dat wel kan, ik heb een mooie stem. Dat kom je er niet echt mee. Ik denk dat je wel een acteur moet zijn. En, um, ja, dat denk ik wel. Het, het, is, het, is, wel, het is echt acteren, toch? En, maar ja, voor de ene is dat misschien... Kijk, de meeste acteurs wel, kunnen hun stem wel goed gebruiken, denk ik. Uh, en die leren dat ook... En misschien is de een iets geschikter voor dan de ander. Dat weet, dat weet ik niet. Er, zijn wel, er zit dus wel zo'n vast clubje van, van veel stemacteurs... Die, die gewoon acteren en ook echt heel veel stemmen doen. Dus misschien... Uh, ja, heel veel mensen vinden het ook niet leuk, hoor. Volgens mij heel veel acteurs. Gedoe in zo'n hokje. Niemand die je ziet. <lacht> Volgens mij vinden ze dat misschien maar niks. Maar <lacht> ik krijg er geen geld voor. Maar ja, ik vind het wel heel leuk. Um, maar het is wel... Mm, ja, ik vind het niet zo moeilijk, maar het schijnt... Het schijnt ik hoor dan van mensen die dan, dat het toch voor sommige mensen wel een beetje lastig is, ja. soms. Nou ja,
3: je staat inderdaad alleen in een hokje. Je hebt soms geen tegenspel, dat maakt het wel lastig.
13: Ja, ja, ja heerlijk. <lacht> nee, nee, tegenspel is natuurlijk altijd leuk, maar soms is het, ook, is het ook best wel fijn. En ja, niemand ziet je echt, dus... Um, <kliek> Ja, je kan al je scènes ook uh, uitschakelen. Daar heb je sowieso niet zo heel snel last van. Maar een hele hysterische huilscène is, is ja, veel makkelijker zo opgenomen dan, dan op een set. Met weet ik hoeveel vreemde ogen en, uh, en gedoe. En, uh, oh, nee, die hadden we niet. Of onscherp of er uh, hangt een geluidsdraad ergens achter, uit je jurk. En, uh, dat heb je me allemaal geen last van dan. Ik denk dat we weet niet eens inkomen. Oh, kijk nou, de ravage. Al die schoorsteen en die taken. Jezus, kijk dat dan. Oh, Tia. Tia, 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 heb je het al gehoord? Oh, vertel, oh, vertel nou, over je, Daddy.
14: Oh,
6: ja, uh, prins Navien.
13: Prins Navin van Madonie is op weg naar New Orleans. Ah, is het niet geweldig?
3: Oh. Kijk, je bent wel vrijer, maar dat maakt het misschien ook meteen wel wat enger... omdat het dichterbij komt misschien, op een bepaalde manier...
13: Um, ja, ik vind. Nee, ja, ik vind het echt alleen maar leuk. Maar ik denk dat het. voor sommige mensen wel. Ja, je, je staat echt op een, op een. omdat je alles hoort. Dus je bent zelf ook aan het luisteren. Ja, het kleinste dingetje in je stem kan ineens iets heel anders betekenen. Dat is dan. Het hoeft maar een klein kikkertje in je keel te zijn. En het kan ook ineens heel mooi zijn. Maar ja, dan moet je wel. Dat ben, dat, ja, dat, je zit echt op, op een heel klein soort van micro-niveau te, te spelen dan. met je stem. En uh, ja, dan mag je ook door wie niet horen, natuurlijk. Dus het uh, is wel, ja. Maar er, staat, er zit bijvoorbeeld ook een, een, een seksscène in de film. En ik betrapte me er dus
3: op dat ik het moeilijker vond om daar naar te luisteren. Want je, het ja. beeld gaat echt letterlijk op zwart. En je hoort ze alleen maar uh, praten. Want uh, zij heeft geen lichaam, dus er is geen echte seks. Ik vond het moeilijker om misschien naar te kijken dan een echte seksscène.
13: Oh ja? Oh, grappig. Ja, ik, ik, ik zag haar bij de seksscène, zag ik haar staan in de booth... met haar koptelefoon op en de tekst. En, uh, en dan zo, mm, tekst, 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 kreun, 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 kreun. En had ze daar, dan, ja, dat had ik wel mee. Toen was ik heel even een beetje uit. Ja.
3: Doe jij voor Bonita nu ook seksscènes?
13: Oh ja, ja. Ja, ja, ja zeker. Ja, die waren enig. Ja ja, ja, ja. Ik mocht een soort uh, de website mocht ik in... in uh, Kreunen en, en er zijn ook oh, ja, een aantal seksen in. Ja. En dat, is, dat, is, ja, is dat dan makkelijker? Nou, vroeger had ik dat heel gênant gevonden, maar daar, daar heb ik me echt een beetje overheen gezet. Het is nu alleen maar leuk, want wanneer mag je nou zoiets doen? Dat is, dat is vooral hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, dat is heel leuk. En stond Waldemar dan gekleed naast je? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik had wel mijn handen vaak voor mijn ogen zo. En, en dan, want we wilden elkaar niet aankijken. En dat is echt allemaal op geluid gewoon te doen. En uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja, het is heel grappig. Ja. Wat zeg je? Ik verstond je niet. Door de stank uit je mond zijn mijn oren verdelf. Eigenlijk was dit ons avondeten. Maar we geven het u natuurlijk graag. Ik ga maar weer eens. Aaron? Nee, mama, is met mij.
5: Oh, dank daar
13: zijn jullie. Mijn mobiel was leeg, sorry mama. Zijn jullie oké? Okay? Ja, we, we waren niet in Enschede. Mam, heel Roomweek is afgesloten en we kunnen niet bij Arons huis komen. Dus ja, we zitten de komende tijd op mijn kamer. Oké, okay? dan, dan weet je dat.
3: Nu, naar aanleiding van, uh, van deze rol van Scarlett Johansson... Is er, is er een hele grote lobby op gang gekomen... dat uh, dit soort stemacteurs, zoals, zoals zij, um, ook een... Uh, uh, in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een Oscar. In dit geval dus voor de beste vrouwelijke bijrol.
13: Vind je dat, vind je dat ook? Vind je dat terecht? Ik vind het een hele interessante discussie. Dat, dat zeker. Moet je, moet je lijfelijk uh, aanwezig zijn voor, voor een goede performance in, in film? En, uh, ja, ik weet niet. Er zijn... Uh, want er zijn volgens mij er wel eens. Er zijn ook wel stille films waarin niemand spreekt. En dat mensen genomineerd zijn geweest voor hun fysieke uh, aanwezigheid in een film.
3: Ja, de acteur uit de Artist bijvoorbeeld, die heeft ja, ja. niks gezegd.
13: Nou ja, exact. Ja, dus dat. Ja, nee, dus dat, dat is dan niet helemaal eerlijk, inderdaad. De, de, ja, het gaat denk ik om een performance in, in een film. Maar het zou ook wel mooi zijn als ze inderdaad een aparte categorie maken voor, voor stemacteurs. Um. In, in, in animatie en gewone films... dat ze allemaal op één hoop smijten of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Is het een onderschatvak? Nou... daar ja, moet ook niet altijd moeilijk over doen. Hè. Het is gewoon de script aan het... Ja, ja ik weet niet. Ik bedoel, het, is gewoon, het is gewoon acteren. Ja. Ik denk wel dat mensen denken dat het heel makkelijk is. Ja, dat is dan net weer niet zo. Maar... Ik, 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 ik loop hier niet piekerend door mijn huis. Oh, hoe ga ik het doen? Hoe moet ik dit doen? Nee, nee. Te ijsberen en mezelf willen ophangen en zo. Dat heb je dan toch wel meer voor, voor echte films. <laughs> dan, dan heb je dat wel. Dat heb ik niet voor stemdingen. Dat is zo fijn. Je komt gewoon binnen wandelen. En, uh, ja, dat is het. Voor zo'n rol zoals Scarlett Johansson. Dat, dat moet je wel, dat vergt wel... Veel voorbereiding, denk ik, ook repetities of zo. Maar ja, ze heeft het later ingesproken, geloof ik. Hè? Ze heeft zelfs iemand vervangen. Die ze, Samantha
3: Morton deed het in eerste instantie. Die hebben ze helemaal geschrapt. Oh, echt iedereen dat weet. <laughs> voor haar. Oh, dat is ook lullig.
13: Ja. Oh, wat erg.
3: Wat ik wel heel grappig vind, is dat jij... je herhaalt heel vaak dat je het zo fijn vindt aan het stemacteren acteren... dat je niet gezien wordt. Ja. Dat is een hele gekke opmerking voor een actrice.
13: Eh, uh, ja, ik, ik, ik... Ja, ja, ik, je, van dat je gezien wordt, wordt daar word, word je vaak on, on, onzeker van. En uh, dat zijn, zijn natuurlijk veel acteurs ook wel. En, uh, en dan moet je er goed uitzien. En dan, ik, ik kan me dan zorgen, maar dan denk ik, oh, ik mag niet veel zout eten. Want ik heb, morgen moet ik, moet ik heel vroeg filmen. Dan heb ik dikke ogen. Pff, dan moet ik niet meer bezig zijn, dan heb ik me niet leuk. Dus uh, ja, wat dat betreft is, is stemacteren dan wel heel fijn. Dan kan je niet schreeuwen in de kroeg. Maar goed, dus, het is dan... Ja. Echt ja, ja. Maar het is, het is voor een acteur... Het, het, het hele vak draait eigenlijk om gezien worden. Vind, vind ik niet. Het gaat om het spelen, toch? Echt. En iets neerzetten. Dan, dan is het als, als je dat alleen maar met je stem kan... Is dat, ik, vind ook, ik vind gewoon acteren ook leuk, hoor. Maar dat is wel echt wat, wat heel leuk is... als stem acteren. Dat je niet gezien wordt, Ja. Ja.
4: De film Heur met de.
13: Staan Ik ben zo trots.
4: Juist. De film Heur draait vanaf vandaag in de bioscoop met de stem van Scarlett Johansson. En Georgina Verbaan is morgen weer te horen op Radio 1 tijdens het hoorspel Bonita Avenue na middernacht. Het beste album van 2012, volgens het blad Rolling Stone, was Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Het nummer Rocky Ground brengt een meer experimentele. Kant van, Bos aan het, van de Bos aan het licht. Zo is er uh, rap te horen op een uh, Springsteen album gedaan door Michelle Moore, die ook de achtergrondzang doet. Dus uh, van het album Wrecking Ball van de Bos is hier rocking, Rocky Ground.
14: Ja,
11: I've over rocky ground, rocky ground. Rise up, shepherd, rise up. Here for is room, far from the hill. The stars have faded, the sky is still. The angels are shouting, glory and hallelujah.
12: We've
11: over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. Forty days and nights of rain have washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stay Find your flock, get them to the higher ground. Blood water's rising Canaan bound. We've been traveling over rocky ground, rocky ground We've been traveling over rocky ground, rocky ground And to your flock, or oh, then we'll stray We'll be called for our service, come judgment cross that river why? blood on our hands will come back on us twice.
4: Ground van Bruce Springsteen uit 2012. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen door slapeloze nachten heen uh, wurmt of sleurt. En dat hoort u vannacht van theatervormgever Tom Schenk. Het idee is dat
10: ik een minuut of vijf of zo... en, dan, uh, en ik probeer me eigenlijk te vragen dat het wat je... Hey, wat nog wel belangrijk is, hoe, hoe zal ik je uh, omschrijven als... Het vormgever. Vormgever, ja, want ik zie je bij uh, uh, decorontwerp staan, maar ook kostuumontwerp. Ja, dus allebei. Het, maar dat valt er allemaal onder.
15: Ja, in dit geval wel. Ik doe het nu eens een keer allebei. Vormgever. Ja,
10: vormgever. Ja. Bij het Nationaal ja. Toneel of werk ja, nou, zelfstandig? Ik werk zelfstandig, ja, ja. Maar bij het Nationaal Toneel, mag ik zeggen, of... ik,
15: ik werk deze productie bij het Nationaal Toneel. Ja,
10: de storm hebben we het dan over. Ja, ja. de storm ja. 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 Oké. Okay. Uh, nou, daar kom ik wel uit. Uh, ik schrijf iets aan je toe. Uh, uh, zou ik je om te beginnen mogen vragen of je het zou kunnen omschrijven in een zinnetje of zo. Uh, zonder nog te benoemen wat het precies is. Wat je, wat je door de nacht helpt. Uh, wat mij door de nacht helpt
15: lezen. Ja. Uh, ik uh, heb een uh, voorkeur voor Engelse literatuur. Mm -hmm. En uh, ik heb het geluk dat ik in een, in een internationale wijk woon. Waar heel veel experts. Pets, hun boeken dumpen in de tweedehands boekhandel. En er is elke week wel een boek bij, wat ik soms wel meer dan één... wat ik uh, daar opduikel en wat ik lees. Dus ja, dat is mijn <laughs> uh, secret hobby. Uh,
10: kun je, uh, kun je vertellen wat voor boeken dat dan zijn?
15: Uh, dat is uiteenlopend. Uh, maar uh, soms vind ik daar wel eens een, een, een schat... of iets wat ik helemaal niet ken... Um, David Mitchell bijvoorbeeld was zoiets. Uh, ik, ik, ik struikelde over um, uh, Cloud Atlas. En heb vervolgens uh, ook buiten de Tweede Hands al. gewoon alle boeken van, van David Mitchell gelezen. En uh, dat is één voorbeeldje. Maar dan. Uh, de, dus dan. Uh, Um, dan is het het toeval wat zich uitbreidt, zeg maar. Ja. Maar um, ik, ik laat toch veel aan het toeval over... omdat als ik gericht ga zoeken... dan blijf ik in een kringetje ronddraaien. En, uh, het, en het enige zeg maar, criterium wat, ik, wat blijvend is... is de vormgeving van het boek... <laughs> dat is het enige waar ik op af kan gaan. Als ik, niet we, als ik de schrijver niet ken en er niets van, ge, van gehoord heb... dan moet ik op de vormgeving, vormgeving van het boek afgaan. En als die goed is, dan kan het niet anders... dan dat het een, uit, een uitgever met smaak is. En dan kan het dus ook best goed zijn dat het een goede schrijver is. Ik kijk stiekem wel of het uh, toevallig een pinguin uitgave is... want dat is ook meestal een keurmerk. Maar, um, en als andere uh, vintage is ook een goede enzovoort... Maar uh, eigenlijk ga ik op uiterlijk af.
10: Wil je vertellen wat, wat de dingen zijn die je dan uh, in het uiterlijk wil zien? Of ja, wat je... Goede vormgeving, dus uh, grafische vormgeving in dit geval.
15: Um, kijk, mijn vak is vormgeven. Dus ik ken veel van de geheimen die achter vormgeving schuilen... die de meeste mensen niet opvallen. En mij vallen die dus wel op. En ja, dat geeft, dat geeft een blik achter de makers van zo'n boek... de mensen die het gekozen hebben... de mensen die ervoor gekozen hebben om het uit te geven... die daar een vormgever bij gezocht hebben. En ja, dat zegt iets over waar dat boek vandaan komt. En nou, dat is dan meestal toch een
10: goede indicatie. Kun je een voorbeeld geven van, van, van zo'n dingetje... Wat, wat jou dan specifiek wel opvalt in vormgeving?
15: Um, als het eenvoudig is... is het meestal een goed teken. Dus als het echt een to-the-point beeld met een to-the-point tekst combineert... dan zit je al op de goede, in de goede richting. Als het niets overbodigs heeft. Of in combinatie daarmee... als het iets laat zien wat je niet verwacht. Dat is vaak ook een, een teken dat er iets te halen is. Dat er of een vormgeving... er is bijvoorbeeld een... ik weet haar naam niet, ik ben heel slecht in de namen... Maar um, er, is een, een, er zijn een aantal boeken van een Poolse schrijfster... in het Engels uitgegeven, Engels, een Engels schrijvende Poolse schrijfster. En daar is er een van over um, tractoren in de Oekraïne. En dat is een boek wat zo ongelooflijk armzalig is vormgegeven... dat kan niet anders dan opzet zijn. Het is echt zo'n weggooipapier, slecht gedrukt, slecht geprint... Uh, uh, een, een fout plaatje. En als je goed kijkt, is het heel erg mooi... Mm -hmm. En als je goed leest, is het een prachtig boek. Dus ja, dan, 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 gaat, het, dan gaat het op. Dan, dan werkt het principe. Dat is bijvoorbeeld... Uh, dat, is een, dat is een goed voorbeeld. Um, ja. Uh, schreeuwere boeken... Uh, zijn meteen... of Een bepaald soort schreeuwere boeken... is meteen te herkennen als... Um, uh, detectives. Ik heb niets tegen detectives. Dus af en toe dan... doe do, do, do ik daaraan mee. Maar dan kijk ik... Binnen dat genre, of er een is die net iets meer smaak toont. en net iets meer ingetogenheid in of originaliteit. of. Um, ja, ik zou niet zo gauw mijn vinger kunnen leggen op welk as ander aspect. maar ik denk toch wel sim simpelheid en originaliteit. en onverwachtsheid. Die drie.
10: <laughs> en dus gewoon lekker uitzoeken op basis van de kaft.
15: Ja. Dat zegt al veel over de smaak van de makers. Toch echt, ja, dat is zo. Ik kan zo alleen al de ruggen van boeken er zo twintig overslaan... omdat ze me allemaal niks zeggen of te veel zeggen. Vooral dat laatste. En daar hoef ik niks, niks van te hebben. En natuurlijk sla ik er daarbij een paar over... die eigenlijk best dit lezen waard zijn. Maar ja, dat is het risico.
10: Ja. Ontzettend leuk. ja Dankjewel, wat goed.
15: Ja, ben je klaar? Ja, nou ja, ik, ja nou, we, kunnen, we kunnen er nog nee, nee, heel lang Nee, lang uitstekend. Buiten, maar... nee, prima,
4: uitsteken Ja, als je zegt van ik ben mijn ei kwijt. Nee,
15: nee, ik ben mijn ei prima. Dat is een goede, leuke, kleine.
4: Tom Schenk dus. Spencer Wiggins wordt gezien als een van de best bewaarde geheimen van de soulmuziek en uh, de echte vertegenwoordiger van de deep soul. Weinig succes had hij in zijn carrière, veel geflopte singles. En later richtte hij zich op de gospelmuziek. In 2006 bracht het album Kent een compilatie uit van het werk van Wiggins en dat werd ineens wereldwijd geprezen. U hoort uit 1967 het nummer The Power of a Woman.
16: statue of a man It's like a tree standing tall But a sweet little woman, yeah Can make a big man fall He can be strong like Simpson And big like Hercules But too sweetly And put a man down on his knees. That's the power of a woman. Oh, that's the power of a woman. Oh, yes, she heals. Oh, yeah. Dig this. When a man loves a woman, he might forget his name. But two loving arms Can make a bad man change, yeah She can wrap a man by a finger Lead him round by the nose She got a mojo working Wherever he goes now
4: Power of a Woman van de Amerikaanse soul- en gospelsanger Spencer Wiggins. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Sommige dingen waar anderen zich misschien voor zouden schamen... dat zijn eigenlijk de dingen waar Ingeborg Beugel, televisie- en documentairemaakster... juist hardop over durfde praten en zich vragen over durf te stellen. Zo werd ze bekend met haar nogal uitgesproken optredens als Griekenlanddeskundige in programma's als Pauw en Witte Man. Maakte ze onder andere een documentaire serie over de Tokkies en series over moslimjongeren en seks. Haar nieuwste en meest persoonlijke film is Uitgebloed, uitgebloeid met een i tussen haakjes. Hij gaat over het taboe op de overgang.
2: Ik liep jaren rond met het idee dat ik gek aan het worden was. Ik herkende mezelf echt niet meer. Ik werd heel emotioneel. Ik herinnerde me niks meer. Je krijgt problemen met je korte termijngeheugen. Uh, ik uh, raakte mijn uh, oriëntatie kwijt. Ik raakte enigszins motorisch gestoord. Viel voortdurend van de fiets. Er zitten flessen melk naast de ijskastdeur. Een beetje zoals je ook wel hebt als je zwanger bent. En ik was toen uh, 45... En ik ben er pas achtergekomen dat ik erin zat toen ik 49 was... en dankzij mijn Griekse buurvrouw.
17: Wat zei die dan?
2: Nou, in Griekenland uh, gaan de mensen heel normaal met de overgang om. De heel opmerkelijk, totaal anders dan in Nederland. In Nederland is het taboe, echt absoluut uh, objectief geconstateerd nog steeds. T totaal anachronistisch, niet meer van deze tijd, zou je zeggen... En in Griekenland, zo'n macho land, waar mannen zich heel erg macho tegenover vrouwen gedragen nog steeds, daar worden eh, vrouwen, omdat ze eh, baren, op een voetstuk gezet. En iedere vrouw in Griekenland van 35 weet wat haar te wachten staat. Dus toen ik voor de zoveelste keer tijdens een vakantie bij mijn Griekse buurvrouw aan tafel aan de keukentafel zat te janken, toen zeiden zij en haar dochter, die toen 38 was, ja maar lieve schat, jij zit in de overgang. Het enige wat ik wist van de overgang was geen menstruatie meer en opvliegers. Maar wat ik niet wist is dat je hartstikke in de overgang komt... vijf
17: jaar voor je laatste menstruatie. En tegen die tijd had je, zien we in de film al... Uh, nou, de, meest, de minst gekke dingen zijn een hond nemen, <lacht> uh, baby's knuffelen... maar je hebt ook plastische chirurgie laten doen in Thailand... Uh, je, hebt, je bent op jezelf gaan wonen. Je hebt een tweede man erbij genomen. Was dat allemaal te wijten aan die overgang, denk je? Ja, ik denk dat het daar allemaal mee te maken had. Ik heb die facelift
2: in een vlaag van overgangsverbijsteringen gedaan... toen ik 46 was. En als ik had geweten dat ik in de overgang zat... en dat en al die gevoelens van ongenoegen en ongeluk... en verdriet en depressie en niet tevreden zijn met jezelf... Uh, daardoor kwamen. Dan weet ik niet, nu achteraf bezien... of ik toen al die facelift had laten doen. Ik denk dat ik het later dan uh, had gedaan... Uh, en in ieder geval had ik toen. Dan, dan had ik een, en in ieder geval had ik andere verwachtingen gehad. Toen dacht ik, nou, als ik uh, mijn gezicht laat verbouwen. Dan, dan past het weer beter bij mijn lijf. Want ik had een heel goed lijf en een ontzettend verkreukeld gezicht. Ik zag er echt veel ouder was dan ik was. Ik had heel veel gerookt, heel weinig geslapen. seks, drugs en and rock'n'roll. And een waanzinnig leven gehad. Dus dat zag je gewoon in mijn gezicht. En ik wilde dat mijn gezicht weer bij de rest van mijn lichaam paste. En en ik dacht, als ik dat naar nou elkaar krijg, dan word ik innerlijk gelukkig. Maar dat is natuurlijk klinklare onzin. De buitenkant van je gezicht verbouwen, dat verandert niets aan hoe je je van binnen voelt. En zeker als daar die hormonale orkaan woedt. Dus ik was heel erg teleurgesteld door mijn facelift. En die teleurstelling had ik mezelf kunnen besparen... als ik had geweten wat er werkelijk met me aan de hand was. En je ziet dat heel veel vrouwen facelifts doen in die tijd. En volgens mij heeft dat heel veel te maken met dat gevoel van... ik ben niet tevreden met mezelf, ik wil iets anders. Ik wil een ander gezicht, ik wil een ander lijf, ik wil andere kinderen... ik wil een andere man, ik wil een ander leven.
6: Ik zou echt niet weten wat ik me daarbij moet voorstellen. Wat is een opvlieger? Hoe vlieg je op? Do you know
2: what the menopause is?
11: Menopause? Nee, no. no idea. Het hoort bij de vrouw gewoon ja. klaar. Er valt niks aan, uh, aan te veranderen. Ik weet dat mijn
2: moeder er amper iets over wist. Die zegt, of ze is nu overleden, maar die zei: Ik heb er nooit last van gehad. Maar dat geloof ik niet. Bent u in de overgang? Nou, daar ga ik niets over zeggen. Maar vindt u dat er een taboe is in Nederland over dat onderwerp? Ja, maar ik ga daar niet, uh, niet op in. Ah, mens. er uit.
17: Je hebt in de documentaire ook over een taboe. Waarom is dat taboe? Er zijn dus 1,6 miljoen vrouwen in de overgang momenteel... en toch zeg jij er is een taboe op. Nee. Um, in de
2: eerste plaats is het altijd een taboe geweest... Uh, en ik denk dat dat komt omdat de overgang uh, te maken heeft met verval, met oud worden en uiteindelijk met de dood. En alles rondom de dood is een beetje in de sfeer, omdat we het allemaal zo griezelig en zo eng vinden. Uh, uh, het was heel lang überhaupt geen fenomeen... want vrouwen gingen vroeger gewoon dood voor of rond de overgang.
17: Maar dat is al best wel lang geleden. Ja,
2: maar de enige vrouwen die dus toen in de overgang kwamen... dat waren nonnen en oude vrijsters. Dus die overgang is in de volksmond en in de volkscultuur... een beetje vast te komen kleven aan rare vrouwen... die niks met mannen te maken willen hebben. En dat is sowieso taboe. Nou, toen uh, uh, werden vrouwen ouder, maar werkten de meeste vrouwen nog niet. Dus uh, die overgang, die, die, die leef, beleefden de vrouwen nogal individueel... binnen de gesloten muren van een huis, waar ze huisvrouw waren. En nu, uh, nu vrouwen allemaal werken wordt het pas echt een probleem. Want de overgang en werken... dat is iets heel anders dan de overgang en huisvrouw zijn. Als jij vier nachten niet geslapen hebt... Uh, of je hebt ongelooflijke last van opvliegers... waardoor je echt ieder half uur het gevoel hebt... dat er een tuinslang uh, boven je hoofd hangt... Uh, ja, dan, dan kan je daar binnen het huis uh, mee dealen. Maar als jij advocaat bent, of uh, buschauffeur... of uh, lerares voor de klas, of journalist, of wat dan ook... dan uh, is het opeens een enorm probleem.
17: Betekent dat ook dat jij, toen je het eenmaal doorhad... dat je in de overgang was, dat je dat niet bespreekbaar durfde te maken? Dat je niet tegen vrienden of vriendinnen... of als je aan het werk was en je niet goed voelde, durfde te zeggen... jongens, ik ben in de overgang, vandaag even niet... Um, ik heb er toen wel... Je kent me... Een uh, beetje. Ja. <laughs> jij kent me een beetje. Ik
2: praat wel als ik helemaal weet wat, wat, dat er iets is of sowieso. Ik ben niet bepaald op mijn mond gevallen. Dus ik praat er wel over. Maar ik merkte dat er heel besmuikt op gereageerd werd.
17: En geldt dat ook voor vrouwen? Of is dat vooral mannen die raar rea reageren? Nee. Uh,
2: ik heb geconstateerd dat de meeste heftige reacties vaak van vrouwen komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan Linda de Mol... die op de landelijke televisie bij Paul Witteman... Uh, ze verkondigde dat ze nooit een nummer van haar Linda, het damesblad, aan de overgang zou wijden. Ik
3: vind het sowieso een heel een onsexy, onsexy uh, onderwerp. Dus ik heb sowieso voor mezelf al besloten dat ik het er dat helemaal niet Ik
16: in de, de overgang gaat.
3: Jawel, ik ga er wel in. <laughs> maar uh, het gaat er niet over hebben. Ik vind, uh, ik vind het geen
2: sexy, leuk onderwerp. En ze keek daar echt heel erg vies bij. En het was heel duidelijk dat ze daar allergisch voor was. Toen heeft Linda de Mol ook wel de woede van half menopausaal Nederland zich op de hals gehaald. Want ik geloof dat de linda zei toen ontwikkelde plofte is door allemaal boze vrouwen. En omdat heel veel vrouwen wisten dat ik met die film bezig was... liep mijn mobieltje vol met allemaal sms'jes van razende dames... die zeiden, ik kom nooit meer de Linda... en ik hoop dat als ze erin komt, ze er zelf veel last van zal krijgen... want dat verdient ze. Maar eigenlijk uh, uh, representeert Linda de Mol heel veel vrouwen... Die afschuw, die, die angst. Die, dat, dat, wat ze ook lijfelijk uitstraalde. met die uitdrukkingen op haar gezicht. alsof ze een stuk drol had ingeslikt. van hier wil ik niks mee te maken hebben.
17: Die houding hebben heel veel vrouwen. Wat de film heel bijzonder maakt. is dat je echt ontzettend persoonlijk bent. Tenminste, zo lijkt dat voor de, voor de kijker. Uh, je bent niets ontziend naar jezelf. Uh, je ziet jezelf doodongelukkig uh, zonder make-up voor de spiegel staan en uh, voor je uitstaren. Uh, je twee mannen zijn in beeld. Uh, soms met enige tegenzin willen ze helemaal niet praten over jullie relatie voor de camera. Misschien ook wel begrijpelijk een beetje. Uh, maar het is dus ontzettend persoonlijk en je stelt je ook kwetsbaar op. Maar toch ben je, of, ja, je bent een journalist. Waarom heb je ervoor gekozen om... Je had ook een film over de menopauze kunnen maken... door andere vrouwen te interviewen en wetenschappers. Misschien wat minder spannend geweest. Maar waarom heb je deze keuze gemaakt? Ja. nou, ik... ik... Ik ben er zelf nog steeds niet van bekomen
2: dat we deze keuze hebben gemaakt. Want ik begon de film als journalist. En uh, ik wilde uh, met een journalistenhoedje op door Menopauzeland stappen... en de kijker laten zien wat er op dat gebied uh, zoal bestaat te doen is en bekend is. En inderdaad, ik zocht naar vrouwen die voor mijn camera over hun ervaringen wilden praten... Maar uh, terwijl ik al aan het draaien was... Uh, kwam ik bij een Deense documentaire documentaireproducenten terecht. Die gaf een cursus en zij is heel beroemd. En uh, haar producties slepen internationaal allerlei prijzen weg. En zij zei tegen mij... Uh, joh, uh, naar zo'n film wil ik niet kijken en daar wil niemand naar kijken. Hou nou toch op, dat is een soort cursus, menopauze. Gaap, gaap, uh, een echte documentaire. Daar zit drama in, daar zit een dramaturgische ontwikkeling in. En uh, uh, ze begon mij te ondervragen over mijn leven. En toen moest ik uh, schuchter bekennen dat ik twee mannen in mijn leven heb. Een, een originele uh, modus vivendi. En dat ik met de ene wel vrij en met de ander niet dat ik met de ene heel lang ben en de ander heel kort... en dat de ene een zakenman is en de andere intellectueel... dat ze elkaar tegenpolen zijn... En toen ging die Deense producenten, mijn, mijn leermeesteres in die cursus... die ging op het puntje van de stoel zitten en die zei... ja, maar die film wil ik zien. Ik wil, die, ik wil jou zien en jij moet het vehikel zijn. En die menopauze, dat neem je dan mee in die film. En zo luister je mensen aan, aan de buis. En toen gaf ze me ook nog uh, uh, de, de, de opdracht mee om uh, mijn ijdelheid helemaal kalm te stellen. Ze zei, in zo'n film moet je lelijk durven zijn... moet je je extreem kwetsbaar kunnen opstellen... De, en durven opstellen, anders sla je de plank mis. Alleen zo krijg je mensen mee... En toen zei ze ook nog... en bovendien door er zelf openlijk over te praten... daarmee doorbreek je pas een taboe. Want het is heel makkelijk om een microfoon voor mensen te houden... en hen leeg laten te lopen voor de camera. Maar als je zelf open bent, ja, dan win je harten van mensen. Nou, dat was op het moment van het proces van mijn film... een aller allerwerten. Ik moest, dus, moest 180 graden mijn film draaien... Het was heel zwaar. Ik vond de montage ook een drama. Ik moest de hele tijd tegen mijn eigen, mezelf aankijken. En ik ben zo lelijk in die film. Ik ben zo lelijk in die film. Ik riep voortdurend, oh nee, oh nee, niet dat beeld. En dan zei de editor weer, joh, doe alsof het iemand anders is. En dit komt er wel in. Ja, nee, het was, het was een martelgang
10: als je het hebt. De menopauze is een minor problem... in de complexe relatie die wij met z'n tweeën hebben. Dus dat is alleen maar een onderdeeltje daarvan. En of het goed is, ik, ik, ik ga, daar ga ik toch geen uitspraak over doen. Ik kan alleen, het gaat goed op het moment dat ik denk... Hey, nu heeft ze het... God, ze heeft het naar haar zin.
2: Nou, ik denk dat je wel eens wat meer rekening kunt houden... met de fase van het leven waar ik nu in zit. Ja.
10: ja en dat... Ik vind
2: dat je, daar, dat je er weinig geduld voor hebt...
10: Weinig geduld voor ja,
2: heb. Weinig begrip voor, weinig geduld voor, weinig. laissez-aller. Weer dat je de film hebt. Ja, ja je bent, nou, je bent, je, het, het is een heel emotionele periode en daar kan jij gewoon niet goed mee omgaan.
10: Oh, nou, dit was brandpunt goedenavond. Ja. Ik vind dat we er nu echt maar mee stoppen moeten. Als je dat erin wil hebben, dan, dan kun je de rest ook sluiten.
17: Het lijkt me ook moeilijk om te balanceren op. Uh, het randje tussen kwetsbaarheid en exhibitionisme.
2: Ja, dat was ook heel erg moeilijk. En die, dat, die kan je dus alleen maar naar de goede kant laten doorslaan... als je kwetsbaar bent. Echt kwetsbaar. Maar, maar geloofwaardig en overtuigend kwetsbaar, niet gespeeld... dan sla je de pank mis, dan word je onmiddellijk exhibitionistisch. Het duurt zo ontzettend lang. En als ik dan klaar kom, is het zo niks vergeleken bij vroeger... Nu is het, ja, een beetje een miserig gel gelokaliseerd dingetje.
14: <lacht>
2: en, en, ja, en is daar dan wat aan te doen? Want, ik bedoel, je moet er al zoveel ja. meer werk voor doen. Je moet meer stimuleren. Maar dan is het eindresultaat zo teleurstellend. je je ja. <lacht> ja. Ja,
14: precies
13: ik ja, bedoel, dat nou ook? Nou, eigenlijk niet snel warm, maar
3: ik krijg het nou toch wel een beetje warm, moet ik je heel eerlijk
17: zeggen. Je durft ook vragen te stellen. En niet alleen in deze film, maar eigenlijk ook... in. Je hebt eerder een serie gemaakt over moslims en seks. Waarin je ook gerust aan een imam durfde te vragen of in de Koran dan niet stond... of een man een vrouw moest bevredigen, dat soort dingen zeg ik even uit mijn uh, herinnering. Ja. Waarom durf je al die vragen te stellen?
2: Oh, ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag. I don't know, de aard van dit beestje. Heb je dat
17: altijd al gehad dan?
2: Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik herinner me, vroeger op school werd ik heel vaak de klas uitgestuurd... omdat de leraren helemaal gek werden van mijn vragen... Um, Um, ik denk ook dat het de reden is dat ik, dat ik journalist ben geworden. Want, want ja, toen kon ik van vragen stellen mijn beroep maken. En ik ben ervan overtuigd dat alleen door vragen stellen je echt achter dingen komt. Ik vind dat er geen verbod op vragen mag zijn.
17: En werkt dat dan? zo'n eigenlijk toch een soort schokgolf teweeg brengen?
2: Ja, want daarna, dat, staat, want dat zit dan niet in de film, kwamen allemaal vrouwen op me af en die zeiden, ik heb dat ook. En wat, wat goed dat je die vraag durfde te stellen, want ik durf het niet. En uh, er was uh, één man in de zaal, dat zijn allemaal vrouwen. En er was één echtgenoot meegekomen met zijn vrouw. En uh, die kwamen met z'n tweeën naar me toe. En uh, die echtgenoot zei ook: Ja, in, waarom hebben vrouwen het hier niet over? Dank je wel, en hier moet over gesproken worden.
4: Ingeborg Beugel en zij werkt aan de oprichting van een stichting. Het gaat over die objectieve informatie aan vrouwen over de overgang wil gaan verschaffen. En de documentaire uitgebloeid is zondag te zien in de Bali te Amsterdam. En maandag op televisie bij de NCRV in het programma Document om 9 uur. Zij was in gesprek met Emmy Colau. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan praat ik met Suzanne Kennedy over haar eerste voorstelling... bij toneelgroep Amsterdam, de Pelikaan. En tijdens, of nou ja, na twaalf is Nooit meer slapen vooraf gegaan... door Bonita Evenu het uh, hoorspel. Fijn dat u heeft geluisterd deze nacht. Ik wens u nog een hele nacht... Uh, Plezier of uh, slaap, wat u wilt. En uh, morgen wens ik u een hele mooie dag.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.